0: Bonjour, bonne fête d'après-midi, bienvenue, bienvenue à Cube. Euh, c'est la dernière de la semaine, c'est vendredi. Euh, et avant d'arriver à notre fin de semaine à tous, peut-être que vous, vous commencez déjà la vôtre, remarquez, je respecte ça, vous êtes avec nous pour finir, finir la, la, la semaine de travail ou commencer le week-end en beauté, euh, on va tout de suite parler euh, d'économie, euh, j'ai vu passer quelque chose au cours des dernières heures, je veux vous, euh, je vais vous permettre de partager ça, euh, parce que... Il y a quand même tout un débat au Canada sur l'inflation, la crise du logement, l'impact de la crise du logement, le coût des logements qui explose, qui cause déjà un problème aux ménages, mais le coût du logement, ça fait partie du, du panier de, Quand on calcule l'inflation Ça fait partie du panier qui est calculé Donc c'est le, 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 le logement lui-même devient un facteur d'inflation Puis là, à un moment donné, tout ça s'enchaîne Parce qu'on a de la misère à se loger aussi Parce que les taux d'intérêt sont élevés Fait monter les hypothèques, autant sur les, les, les appartements Les blocs, les logements, que sur Les gens qui sont propriétaires de leur maison ou de leur condo euh, Mais, euh, bon À la hausse des taux d'intérêt, on espère Qu'on va revenir en arrière, baisser De quelques points, mais ce qui fait qu'on baisse pas de quelques que point c'est l'inflation. vous comprenez, c'est comme le chien qui court après sa queue, là. Toujours est-il qu'il y avait eu cette intervention très remarquée de Stéphane Marion. C'est euh, l'économiste en chef là, De la Banque Nationale à l'automne Celui qui avait parlé euh, De cette histoire là, de, de Canada pris dans un piège démographique Qui avait dit L'immigration est bonne en soi Mais là, les niveaux d'immigration complètement incontrôlés Du Canada, ça a des impacts Ça a des impacts, au cœur de la crise du logement Il avait même dit ça a un impact sur le niveau de vie. Là. Ça ralentit ou ça empêche la croissance du niveau de vie euh, au Canada parce que là, y a, les gens ne sont pas intégrés, etc. On pouvait se demander est-ce que M. Marion avait bon regretté ses propos Tu es quand même d'économiste dans une banque les banques n'aiment pas déranger ses propos avaient, été, avaient brassé la cage politiquement avaient été repris. Bien, il en remet. Et c'est pour ça que je vais vous faire entendre ça. Il en remet. Pas, pas en donnant un show, c'est un message, vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur YouTube, la Banque Nationale fait ça, ça s'appelle Impact Économique, ils font, je pense, je sais pas si c'est tous les mois, tous les deux mois, tous les trimestres, mais en tout cas ils font ces, cet exercice de faire un peu le point, évidemment ça s'adresse à leurs clients qui ont de l'argent dans le marché boursier ou le marché obligataire, donc ça s'adresse à leurs clients, mais ça fait le portrait de l'économie. Je vous fais entendre trois extraits. Euh, le premier ne touche pas tout de suite à la question de l'immigration. Le premier, on est vraiment dans le lien entre inflation, logement. Vous allez voir, c'est assez instructif, intéressant, bien vulgarisé quand même là, pour un économiste de son niveau.
1: Faire cette résilience, unie, à savoir que c'est vraiment le secteur du logement. Puis je sais qu'on en a parlé le mois ouais. passé, mais ça s'en va pas, ça. Puis ça demeure une composante qui représente à peu près 30 l'indice des prêts à consommation qui garde l'inflation au-dessus de 3 donc la cible de la Banque du Canada c'est 2 c'est vrai que si on exclut le logement on est à 2 mais la Banque du Canada a été très claire euh, la semaine dernière qu'elle doit composer avec l'impact du logement et mmh. ça c'est euh, une situation qui est différente au Canada par rapport au reste Dans du monde, c'est un peu unique au Canada. Oui,
2: c'est assez particulier, Puis, Ouais, Donc,
0: unique au Canada. La, la crise du logement, pis on a vu des chiffres là-dessus, particulièrement dans les grandes villes, là, les Vancouver, Toronto, Montréal, la crise du logement est unique au Canada à ce niveau-là, et l'inflation, s'il n'y avait pas l'explosion du coût du logement, l'inflation serait presque sous contrôle au Canada. Donc là, on est vraiment pris dans la crise du logement. Maintenant... Sur la question de l'immigration, bon, on avait les chiffres de l'année 2023. On dit entrer 1,2 millions de personnes. Quand on additionne les étudiants étrangers, les travailleurs étrangers temporaires, ce des, sont des records de tous les temps. Ce des chiffres qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du Canada. Il avait déjà dit l'automne passé, Ben ça a contribué à la crise du logement. Voici comment il voit les choses avec un mois, là, parce que, bon, on a les chiffres pour le mois de, de janvier. Voici comment il voit les choses. D'ailleurs, lui a obtenu, j'avais pas vu ces chiffres-là, a obtenu des chiffres qui semblent exclusifs là, sur l'état de l'immigration déjà en janvier. Alors, voici comment il voit le début de l'année.
1: Ça aussi, c'est un record. Donc, dans plusieurs régions du Canada, euh, l'abordabilité, euh, ben, c'est la plus difficile depuis mmh. les années 80. Puis en même temps, on voit aussi
3: que la population en âge de travailler au Canada a bondi encore une fois. c'est Le Parlement de l'immigration, encore une fois.
1: C'est ça le point, Denis. Je, je peux pas améliorer mon abordabilité. Même si je baisse les taux, je dois composer avec une demande incroyablement euh, élevée, euh, demande de logement. Mm -hmm. euh, puis ce que l'on constate, au, on en a parlé la dernière fois, la population au Canada en 2023, euh, 1,2 million d'individus, de croissance. Denis, on commence l'année avec 125 000 de croissance de la population au Canada au mois de janvier. Et donc, on carbure encore à plus d'un million d'individus euh, en début de 2024. C'est effarant. Denis, dans la seule région du Grand Toronto, c'est 25 de croissance de la population au Canada provient de la, de la grande région de Toronto où la croissance est de 32 000 individus par mois. C'est du jamais vu, euh, Denis. Donc, c'est une croissance euh, fulgurante.
0: À 125 000 pour le mois de janvier. 125 000, 12 fois. On ne sait pas ce que les autres mois de l'année vont nous amener. Le gouvernement dit, bon, qu'il pourrait réduire un peu au niveau des étudiants étrangers, Il essaie de, de calmer l'entrée de nouveaux arrivants. Mais là, faites 125 000, 12 fois, là, t'es à 1 million et demi. Donc, on s'en va vers une année 2024. Où il y aurait encore plus d'entrées au Canada Encore plus de nouveaux arrivants qui entreraient au Canada Qu'en 2023 Donc si on se fie à ce qu'on voit comme début d'année Ou à ce que l'économiste Marion voit comme début d'année on n'est pas du tout, du tout euh, sur le bord là, de régler la crise du logement. Euh, ça construit pas beaucoup. D'ailleurs, il en parle là-dedans aussi. Ça construit pas beaucoup. Alors euh, voici, bon, euh, il va un peu plus loin là sur euh, quels sont euh, à ce point-ci. Donc, il, il redit. Euh, je pense qu'il veut la banque du canal, la banque nationale, pardon, est pour l'immigration. On a besoin d'un seuil d'immigration, mais il fait la différence en, la différence entre ce qu'il appelle la prospérité d'immigration normale. Et ce que le surplus hors
1: contrôle
0: amène comme problème, on écoute ça.
3: En même temps, le Canada est un peu pris dans un piège démographique que tu aimes bien appeler.
1: Ben, je sais que ça fait couler beaucoup d'encre, mais c'est pas moi qui ai inventé la terminologie. Ça a été inventé par un prix Nobel en économie qui stipule que c'est
4: pas
5: toi.
1: <rire> non, c'est pas moi. <rire> euh, qui stipule que que, que... Croître l'économie uniquement par la population, c'est sûr que tu auras de la croissance. Ça ne veut pas dire que la croissance va être bien distribuée si tu n'offres pas aux gens que tu accueilles au pays la capacité d'exprimer leur productivité via un accroissement du capital. Donc l'enjeu du Canada présentement, c'est que ma croissance de la population est plus élevée que l'investissement ou du capital disponible, que ce soit des constructions résidentielles ou de machinerie, équipements, etc. Denis. Donc pour la première fois de son histoire, le Canada est dans un piège démographique. Puis tu remarques sur la diapo, c'est déjà arrivé que par le passé, qu'un pays tombe en piège démographique, pense aux États-Unis en 2008-2009, la grande mm -hmm. crise financière, effondrement de l'immobilier, euh, l'investissement euh, à cause de la crise du secteur bancaire. Mais remarque, Denis, ça a été peu profond puis ça n'a pas duré. Mm -hmm. Alors que l'amplitude au Canada, ben, elle est spectaculaire. Puis, alors, historiquement, c'est l'apanage des pays émergents de voir une croissance de la population aussi fulgurante. Donc, Denis, de, de, deux, deux choses. L'une. Puis nous, on est pro-immigration. Mais il faut s'assurer d'accueillir les gens au Canada avec dignité. Or, présentement, le manque d'investissement fait en sorte que les premiers 300 à 500 000 qui rentrent au pays ont accès à certains services. Puis la balance, ben, je m'excuse, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas assez d'investissement. Donc, ou bien on augmente l'investissement, sinon il faut revoir euh, les, les chiffres d'immigration au Canada. Ah
0: voilà. Donc, les premiers 300 à 500 000, ce qui était, soit dit en passant, nos seuils d'immigration tout le temps, là. Depuis des années et des années, on était dans cet ordre de grandeur-là. Le gouvernement Trudeau les a augmentés, augmentés, augmentés. Mais là, la somme des augmentations quand même très forte des dernières années, plus les travailleurs étrangers temporaires, plus les étudiants euh, étrangers, plus, 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 plus les demandeurs d'asile qui arrivent. Il y a eu le chemin Roxham, il y a eu l'aéroport. Ben, euh, Ça donne ça donne ce que ça donne. Ça donne présentement ouais. que les nombres, selon cet économiste quand même très sérieux, très réputé les nombres de nouveaux arrivants qu'on qu amène... On n'est pas capable de les accueillir. Quand dis, On n'a pas les investissements. On n'a pas les investissements d'avoir immobilier. On n'est pas capable de bien les loger. On n'a pas les investissements non plus en capital dans les entreprises pour leur donner un travail productif. Donc, dans le fond, c'est une façon polie de dire on les utilise un peu comme du « cheap labor ». Et donc, ce n'est plus... On arrive au seuil où les problèmes, le problème de logement, un problème d'accès aux services de santé, problème d'accès aux services d'éducation, les problèmes deviennent grands. Et euh, donc, euh, c'est ce qui fait dire à cet économiste que ce qu'il appelle un piège démographique. C'est que t'es rendu dans des accroissements de population où euh, t'as plus le as plus le langage habituel, t'as plus le discours habituel que bon l'immigration est une contribution positive. Ce qui a toujours été le cas au Canada, ou à peu près, là, toujours été euh, une intégration, une intégration à l'économie, des travailleurs dont on a besoin. Euh, là, on est euh, pris avec des problèmes. Donc, comment le gouvernement du Canada va reprendre le contrôle là-dessus? C'est une bonne question. Mais je voulais quand même vous faire écouter ça parce que, ben je vais vous confesser, moi sincèrement je, pense, je, je pensais que Stéphane Marion allait faire euh, pas, pas qu'il n'y ait pas raison, qu'il n'ait pas convaincu sur le fond je pensais qu'il allait se faire dire ben, regarde, fais plus attention, ça dérange quand tu parles de ça, c'est un sujet qui rebondit dans la politique, c'est un sujet délicat Alors, il semble que pour lui les faits sont les faits, les chiffres sont les chiffres il s'appuie d'ailleurs sur la théorie économ économique d'un prix Nobel <rire> la il dit et donc oh, on a, dans le fond, on en a rajouté par rapport à ce qu'il avait dit l'automne dernier
6: Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont, de la musique aux oreilles.
0: Bonjour Marie.
7: Salut Mario.
0: Bonjour Marie, est-ce que le son est connecté Bonjour, est-ce
7: que Oui, est qu y a oui allô,
0: allô, allô allô allô. Oui, hello. alors qu'est-ce que tu as de beau nous raconter aujourd'hui
7: Bien, je veux je veux revenir sur euh, quoi, sur euh, quelque chose qui nous rejoint tous chaque jour depuis plusieurs années, l'accès à un médecin de famille. Euh, ouais. puis là, je vais, je vais te dire, puis je vais finir par ça. Donc, reste jusqu'à la fin, mais je me suis d'assez mauvaise humeur ce matin en lisant un article sur euh, de la technologie dans certaines cliniques euh, de médecins de famille. Mais je finirai par ça parce que euh, la journée a évolué, puis tu as vu que là, il y a un bras de fer qui s'enligne entre euh, les médecins de famille et le gouvernement. Une encore mise en demeure. Euh, encore mise en demeure. Écoute, rien de moins rien de moins que le président de ben, que la Fédération des médecins omnipraticiens, donc le syndicat qui représente tous les médecins de famille au Québec, qui envoie une mise en demeure euh, au gouvernement. Moi, ça m'a fait un peu sourire parce que je t'explique, je sais que c'est pas, pas drôle, mais je t'explique ce qui m'a fait sourire là-dedans, c'est que euh, la FMOQ Dit que cette mise en demeure, c'est tiens-toi bien, euh, euh, Mario, c'est un appel à la discussion et à la collaboration. Donc, je trouve ça quand même intéressant comme formule. Je me dis écoute, la prochaine fois que tu, sais, que tu recevras une mise en demeure, tu peux te dire c'est juste un appel à la discussion et à la collaboration. Ça, une invitation non, ça met pas au dialogue. Super bien la table. Oui, une ouverture, un appel au dialogue, écoute. Ça, je trouve que, je sais pas, à choisir les outils qu'il y avait dans leur boîte, je ne suis pas sûre que c'est celui-là que j'aurais choisi pour euh, pour ouvrir le dialogue et appeler à la collaboration, tu sais. Puis, écoute, le docteur, le, le, le président de la FMOQ, il est de certaines déclarations aujourd'hui, là, puis je me disais, mon Dieu, je dis, il en rajoute des couches, parce que, tu sais, juste pour avoir le contexte, là, Christian Dubé, le ministre de la Santé, la semaine passée, qui dit… Moi, là, je demande aux médecins de famille du Québec de prendre en charge les 13 000 patients vulnérables qui sont orphelins à l'heure actuelle on s'entend que ce qui se conçoit bien se comprend. Là. Je veux dire, il y a 13 000 personnes au Québec qui sont d'une grande vulnérabilité, qui n'ont pas de médecin de famille, puis ils disent aux médecins de famille « Pouvez-vous en coincer une coupe dans votre horaire, dans votre agenda, rajouter ça à votre load parce que ce sont des gens qui ont absolument besoin d'être pris en charge. »– Semble-t-il semble euh, que
0: là-dedans, il y a beaucoup de gens qui sont atteints de cancer. Là. Il y a d'autres maladies aussi, mais semble-t-il qu'il y a beaucoup de suivis de, de, de cas de gens, soit qui sont immunosupprimés parce qu'ils sont dans des traitements de cancer, quand ça serait une partie importante de ce, de ces traits. Il y a eu le chiffre de 10 euh, sur qui est, ensuite 13, mais de ces milliers de gens qu'on dit vulnérables.
7: Oh, oui, c'est ça. C'est des gens qu'on qu peut comprendre, là, que ça se conçoit bien, que c'est du monde qui ne peuvent pas être en attente pendant un an à pas voir de médecin de famille ou qui vont se retrouver être bousculés d'une urgence en tout cas. C'est une situation absolument pas idéale. Puis le ministre, donc, de deux choses l'une, dit qu'il va déposer un règlement la semaine prochaine pour trouver une façon d'obliger les médecins de famille justement à, à collaborer, je vais reprendre le mot, à collaborer en ce sens-là. Puis il veut avoir accès aux données pour surveiller la disponibilité qui est offerte par les médecins de famille. Puis, écoute, la réaction du président de l'infemocul, il faut quand même le faire, là. Il dit, je comprends pas la sortie du ministre la semaine passée, là, je le cite là, mot pour mot, là, avec son projet de règlement pour contraindre des médecins à prendre des patients vulnérables. Je sais pas, je, je, je veux vraiment que je te l'explique. Il me semble que ça se conçoit bien qu'il demande de faire un effort supplémentaire en ce sens-là. Puis tu sais, sur la question de l'accès aux données, la FMOQ, elle est très, euh, protège beaucoup toute cette question de données-là. Mais je, 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 je demeure convaincue que que c'est une information dont le gouvernement a certainement besoin. Parce que, tu sais, Mario, je, moi, ça m'est arrivé là dans les, dans les, les derniers mois, je regardais, je peux sais pas tu vois, tu sais, il y a le, le, le système qui a été mis en place, le Rendez-vous Santé Québec. Ouais. C'est formidable. La plateforme est superbe. Ça marche vraiment bien. Euh, je me disais, mon Dieu, quel bel outil où maintenant tu peux aller en ligne, prendre un rendez-vous. Moi, je l'ai fait pour mon père, j'ai fait pour ma mère, j'ai fait pour ma fille. Mais tu fais quoi quand il n'y a pas de ton médecin, il n'y a pas de plage horaire? Puis là, j'ai un médecin en ce moment là qui est dans le, ce line-up-là, un de ceux-là, qui il a, il, il est écrit perpétuellement, semaine après semaine. Pas de plage horaire fait. pas de plage à faire Je dis pas que c'est, tu je veux dire, la majorité des médecins, je suis sûr qu'on n'est pas dans cette situation-là, mais il y, y a de la marge de manœuvre. C'est sûr qu'il y a de la marge de manœuvre qui peut être qu'on peut aller chercher. Puis là, c'est là, ouais, c'est que je trouvais la réaction de la d'avoir une mise en demeure complètement disproportionnée.
5: Ouais,
0: mais mais, mais je, 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 ce matin, j'ai reçu une entrevue, la LCN, le président de la FMOQ. Je dois avouer que dans mes quoi 13 ans maintenant, là, que je suis dans les médias un peu plus, je sais plus là, une entrevue une des plus bizarres que j'ai faite. Parce qu'essentiellement, okay. si, si je veux le résumer honnêtement, là, ce qu'il dit, c'est que sur le fond, il n'y en a pas de problème. C'est 10-13 000 patients, on va y prendre. On est prêt à y prendre demain matin. Bon, mais, fait pas de fait pas. mais il n'aime pas sur la forme. Donc il fait une mise en demeure parce qu'il est d'accord sur le fond pour prendre ces patients-là, mais il n'aime pas sur la forme la façon dont le ministre s'y prend.
7: Non, mais c'est... Écoute, l'extrait que j'ai vu, euh, je ne sais pas si c'est l'entrevue qu'il donnait, mais on, on avait un extrait, ce midi au TVA midi, justement, où il dit « Écoutez, avec un peu de collaboration, en deux semaines, on est capable de régler ça, mais ça ne se fera pas par un règlement ». Tu es en train de nous annoncer qu'en deux semaines, on peut, les médecins de famille du Québec peuvent prendre en charge les 13 000 patients vulnérables. Go! Juste go! Allez-y! Mets-le en place! T'sais. Pourquoi il faut que ça passe par une espèce de menace du, de, de Christian Dubé avec une épée de Damoclès? ne sait pas ce qu'il y a dans ce règlement-là? Est-ce qu'il y aura des... Je veux s'il y a une obligation, ça veut dire que ça vient avec des pénalités mmh. ou pas? Là, comme tu dis, il n'y a, a pas l'air de... Alors que son message avant, c'était... Euh, il manque 1000 médecins de famille au Québec, il manque 1000 médecins de famille au Québec, c'était ça qui était en boucle tout le temps à dire on n'est pas capable de sortir de cette situation-là, il faut former plus de médecins de famille. Puis là aujourd'hui ça oups, il y avait un ajustement de mmh. finalement oui, on pourrait reprendre à la commande, mais on est contrarié sur la façon dont ça nous est imposé. Je, me, je ouais, moi je, je trouve ça très très, bizarre,
0: très particulier mais mais mais, mais, mais Marie euh, mettons que mettons qu'il fait de la stratégie, puis que le ministre en fait aussi, puis mettons, mettons on joue à... Hein? Personne n'a complètement raison, personne n'a complètement tort, puis il nous manque, mettons, nous autres, et puis moi, des petits bouts pour comprendre la chicane ouais, et non. tout ça. Il y a une chose dont je suis sûr, parce que moi, je fais l'entrevue. Mais tu sais, aujourd'hui, avec les courriels, avec Messenger, pis ça rentre instantané, là, les gens réagissent à l'entrevue. Je te jure, Marie, là, pour le président de la FMOQ, c'était épais épouvantable, je te jure, épouvantable. Les gens, la population, les gens choqués, leur propre histoire. Moi, j'en ai pas de médecin, une mise en demeure, qu'est-ce que c'est ça qui soigne le monde? C'est comme si. Je te dirais, c'est comme s'il n'y a pas de patience. C'est comme si les gens, ce qu'ils veulent entendre, c'est euh, Oui, on va. ils veulent pas entendre des mises en demeure, ils veulent pas entendre de ça, ils veulent entendre de on va collaborer. Euh, bon là, évidemment, il y en a qui ressortent encore les augmentations de salaire des médecins. Ça fait quelques années, mais c'est encore totalement Dans le décor, là. Euh, puis quoi qu'il y en a eu plus pour les spécialistes que les omnis, j'essaie d'être juste, mais je te le dis, là. Si j'étais son responsable des communications, puis je faisais l'évaluation de l'opération de la mise en demeure aujourd'hui, je dirais, ouch, c'est pas ça, là.
7: Ah non, mais bon, super ouch, super ouch, puis pas de. Déjà, la mise en demeure en soi, même s'il y avait eu un argumentaire attaché à ça. Euh, je pense que c'est vraiment pas la bonne approche, mais en plus de ça, comme tu dis, ces son, entrevues sont son argumentaire. Tu sais, puis pendant ce temps-là, on en connaît tous, là, Mario, là, des gens dans notre entourage de tous âges qui ont besoin d'avoir un médecin de famille, qui sont pas capables d'en avoir. Tu sais, moi, j'ai travaillé longtemps dans le réseau de la santé, donc encore aujourd'hui, j'ai toujours des gens qui pour me dire « Écoute, tu tu capable de me trouver quelqu'un? Peux-tu m'aider? » Puis tu sais, le cas dont je voulais te parler, justement, tu l'as peut-être vu, l'article ce matin qui référait à, à neuf cliniques là, qui en ce moment ont mis en place un système téléphonique qui s'appelle Zoé. Puis là, les gens appellent là, ils ont un médecin de famille, ils appellent là, ils sont jamais capables de se rendre une part parce que le système téléphonique comprend rien, mais comprend vraiment rien. Puis là, les gens se butent à ça, ils sont pas capables d'aller voir leur médecin de famille. J'ai quelqu'un qui me disait, la personne, elle a eu une urgence euh, pour voir son médecin de famille. Elle n'était même pas capable d'entrer en contact avec quelqu'un à cause de cette technologie-là. Elle a fini à l'urgence, donc c'est encore un cas qui va se retrouver à l'urgence, puis le ministre va dire, ben là, c'est un P4, Et ils ne devraient pas P5, aller à l'urgence, les gens <rire> Et il devrait pas aller l'urgence, mais il n'est pas capable de rejoindre son médecin de famille parce que le médecin n'est pas rejoignable, parce qu'il y a un système t -t téléphonique qui marche pas. Comment tu veux que les gens entendent une entrevue, docteur Hamio, qui dit « je fais une mise en demeure au gouvernement dans un contexte de, de patients orphelins vulnérables ». Je dis « c'est sûr que c'est mal reçu, c'est évident ». là.
0: Eh bien, on va surveiller ça. En tout cas, on va voir mercredi le règlement déposé par Christian Dubé, ce qui va représenter une autre, un autre épisode dans cette saga à suivre. Merci Marie, bonne fête de semaine.
8: Bonne fête de semaine. Oui, revoir.
6: devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout.
0: Alors, ça a été un peu un choc à travers le monde, sur toute la planète, ce matin, lorsqu'on a appris qu'Alexei Navalny, Bon, qu on savait être emprisonné dans des conditions très difficiles, son état de santé avait quand même été empoisonné quelques années, sauvé, in extrémiste dans un hôpital en Allemagne, et euh, bon, on savait donc que son état de santé il était précaire, qu'il était affaibli, mais quand même à 47 ans. Et ce que les autorités carcérales de la Russie ont annoncé ce matin, c'est que l'homme de 47 ans donc, était allé prendre une marche, parvenant, il y a eu un malaise, puis ils ont essayé de le réanimer pendant une demi-heure, puis ils n'ont pas réussi. Il est donc décédé. Et rapidement, sur les réseaux sociaux, plusieurs observateurs, plusieurs spécialistes de politique internationale disaient ben, là, Il faut, faut appeler les choses par leur nom, il faut parler d'un assassinat politique euh, comme il y en a eu tellement en Russie et euh, pour lesquels on... On pointe du doigt là, rapidement Vladimir Poutine. Pierre Jolicoeur, vice-recteur associé à la recherche au Collège militaire royal du Canada, est avec nous. Euh, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, comment vous voyez cet événement? Est-ce qu'on parle d'un assassinat politique? Est-ce qu'il y a un risque à utiliser ce terme-là? Parce qu'en soi, il n'y a pas de preuve. Là.
9: Effectivement. Pour l'instant, on n'a aucune preuve encore tangible. Mais disons que les circonstances pointent dans cette direction-là. Il était en détention, donc il était sous la responsabilité des autorités carcérales et des autorités russes euh, en général. Euh, on sait que les conditions de détention n'étaient pas les meilleures, il était mis souvent en, en isolement. Euh, il avait, au cours des dernières années, montré des signes de, de, de problèmes de santé à cause de ces conditions de détention, mais aussi à cause de l'empoisonnement dont il a fait, euh, dont il a été victime euh, en 2020. Euh, bon, Vous l'avez mentionné en introduction, il a été soigné en Allemagne. Euh, et lorsqu'il s'était rétabli, euh, il était en exil, mais il a décidé, sachant que le retour au pays serait problématique pour lui, il avait décidé de, euh, de revenir en Russie, sachant qu'il risquait la peine de prison, et c'est ce qui est arrivé.
0: Mmh. Ouais. C'était euh, un geste de courage, son retour dans le pays. Là. De courage, certains diront un geste euh, euh, quasiment, euh, quasiment suicidaire d'une certaine façon. Là.
9: Euh, oui, en quelque sorte, et c'est d'ailleurs la preuve aujourd'hui, je pense qu'on peut le, le dire ainsi, alors, et, étant donné qu'il était l'opposant le, le plus connu peut-être de, de, de Russie, euh, tous les autres ayant déjà été éliminés d'une façon ou d'une autre, soit empoisonnés aussi, euh, défenestrés ou exilés ou assassinés. Enfin, euh, de différentes manières, les, les opposants politiques à Vladimir Poutine sont euh, de la, éliminés de la carte politique. Alors, euh, Navalny survivait encore et même s'il était en détention, continuait à envoyer des messages, continuait à critiquer le gouvernement continue à mobiliser des gens, il y a des gens qui le soutenaient quand même. Et donc, euh, c'est ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui euh, en, en dehors de la Russie, mais y compris en Russie, il y a des gens pour euh, manifester, même si les, 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 le droit de manifestation en Russie est, est réduit à peau de chagrin, surtout depuis euh, le début de l'invasion de l'Ukraine en, en février 2022. Les, les lois se sont raffermies, le, le droit de, de, de manifestation est, est à peu près absent. Et donc, euh, il réussissait malgré tout à euh, mobiliser des fois les gens. Et euh, aujourd'hui, on voit encore des gens qui sont euh, solidaires à cause de son mmh. combat. Euh, son combat qui, principalement, était, bon, on le présente souvent comme étant quelqu'un qui s'opposait à Vladimir Poutine. Oui, c'est vrai. Il y avait des ambitions politiques, mais surtout, le combat de sa vie, la, la raison d'être de son activité politique, c'était de, de dénoncer la, la corruption. Alors, il, est, il en voulait à Vladimir Poutine et à toute son équipe. Euh, qui est perçu comme étant largement corrompu, détourné des fonds, mais aussi en mmh. reprendre le ben, il... et toutes sortes d'autres corruptions.
0: Il avait fait d'ailleurs à ce chapitre-là une opération à la maison dans le sud, dans l'extrême sud de la, de la Russie, Espèce de je sais plus comment appeler ça, là, un château, un terrain de tennis, c'est une espèce de domaine euh, qui, bon, officiellement appartient pas à Vladimir Poutine. En fait, on n'a jamais trop su la propriété exacte, semble euh, assez flou mais euh, dans les faits, les gens bien informés disent c'est Poutine qui va là, là c'est lui qui c'est lui qui passe ses vacances-là, c'est lui qui passe son temps libre là. Il était allé, je sais pas si vous aviez vu ces images avec un bateau pour montrer ça au monde entier, là, la, 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 la corruption. Parce qu'effectivement, on avait avant lui, on n'avait jamais vraiment vu ça, il y avait des rumeurs que ça existait. Mais c'est lui qui l'a montré au monde
9: Effectivement Donc il dénonce et depuis toujours Et, et il dénonce la corruption Des élites russes euh, Pas juste de Vladimir Poutine D'autres oligarques Et d'autres euh, grands, grands bonnets de, de la politique russe euh, Cependant il avait mis des images Sur ce domaine privé Qui coûte quelque chose comme un milliard de dollars auquel vous faites allusion là. Donc c'est les estimations qui ont été faites euh, C'est gigantesque comme projet et euh, c'est Vladimir mmh. une routine qui en est le, le, le principal bénéficiaire, apparemment. Euh, est-ce que,
0: est-ce qu'il peut être... J'entendais des gens dire, puis quelques-uns qui se demandaient, tu sais, bon, euh, dans le passé, on a vu ça, là, que des gens continuent à avoir un impact politique, même morts, euh, plus par leur discours, plus par leur, leurs actions, plus par leur mobilisation, mais par l'espèce le, le, de d'esprit qui dégage, de colère que génère l'injustice de leur mort. Est-ce qu'il pourrait y avoir de ça? Est-ce que la mort de Navalny pourrait provoquer quelque chose? Je comprends, vous l'avez dit, il n'y a pas d'élection démocratique, il n'y a pas de manifestation possible, pas facile pour le peuple de revirer une situation politique, mais quand même, est-ce qu'il pourrait, dans le fond, être plus fort ou plus dangereux pour Poutine, mort que vivant?
9: Écoutez, c'est pas entièrement impossible, mais, mais je doute un peu parce que, euh, effectivement, il y a des gens qui sont plus grands que nature et dont, dont la, la mémoire reste et qui leur survivent. Euh, on peut l'espérer pour euh, Navalny. Navalny, euh, bon, il était euh, il était aussi accusé, il avait de nombreux problèmes de, de, euh, avec les, les services pénitentiaires, mais aussi les services euh, légaux de la Russie. Il était poursuivi, entre autres, pour corruption, ce qui est une ironie du sort. Euh, C'est le propre du régime russe de d'accuser de, de, ses opposants de, des torts qu'on... Qu qui leur impute eux-mêmes. Alors, lui, qui donc qui avait Navalny, qui avait fait le combat de la corruption, son, son cheval de, de bataille principal, avait été accusé de corruption dans sa propre organisation. Il dirigeait une organisation non gouvernementale euh, avec bon, il avait plusieurs employés, mais il y avait aussi des dons de l'extérieur, de, 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 de l'étranger. Et à cause de ça, il passait pour euh, corrompu lui-même. Alors, euh, est-ce qu'il va être capable, son message d'anticorruption, va-t-il survivre à, 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 à sa mort? Euh, C'est possible, mais peut-être dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, les prochaines semaines, on aura des manifestations. Mais à long terme, je crois que, la, comme d'autres avant lui, euh, les, les, les Russes vont passer à autre chose. Le discours de Navalny non. va s'étouffer, même si certains autres opposants, comme lui... Euh, je pense à Boris Nemtsov, qui est un politicien, ou à, ou à des journalistes comme Anna Politkovskaya, qui, elle, dénonçait à l'époque les crimes du régime russe en, en Tchétchénie. Alors, c'est sont des noms qui continuent à circuler en Russie. Donc, Navalny sera certainement un de ceux dont le nom va survivre, mais je ne pense pas que ça va mener à un, un renversement de, de régime en Russie ou à, ou à de très, très grandes manifestations.
0: La curiosité, professeur Jolicoeur, c'est que techniquement, à ce moment-ci, c'était un régime démocratique. On sera en début de campagne électorale parce que les élections en Russie là, sont là, là, sont fin mars, donc mi-février. Si avais une campagne un peu comme ici là de cinq semaines, cinq six semaines, on sera en début de campagne électorale. Or, euh, c'est le ridicule de la situation, il n'y a pas de véritable opposant, il y en avait un, Boris Najeddin, mais là on a dit finalement que la, la, la Cour suprême, ou je sais pas qui gère les élections, a dit que les signatures, les 100 000 signatures, 105 000 signatures qu'il avait recueillies, euh, il y avait des irrégularités dans les signatures, euh, pas plus d'études, pas plus de procès que ça, euh, sa candidature était rejetée il me semble qu'à la face du monde euh, il y a quelque chose de gênant là, pour, pour Poutine, pour la Russie dire, on fait des élections mais il n'y a personne, qui se, personne de sérieux qui se présente contre moi on dirait que c'est une immense mascarade
9: oui mais c'est pas nouveau en Russie il faut dire qu'à l'époque communiste déjà on, on faisait des, 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 euh, des élections mais avec un parti unique Alors c'est aussi un peu ridicule d'une certaine façon hein? alors on essaie de maintenir l'image d'une démocratie soi disant démocratie en ayant une certaines formes de compétition. Bon, il y a des compétiteurs, il y a des gens pour euh, s'opposer à Vladimir Poutine, mais ce ne sont pas des, des véritables opposants, c'est des gens qui sont euh, approuvés par le pouvoir et donc c'est des gens qui, euh, euh, bien qu'ils s'opposent, c'est pour la forme simplement pour donner mmh. l'image d'une démocratie, donner l'image qu'il y aura des véritables élections, ouais. mais tous les candidats sérieux, vous l'avez mentionné, sont éliminés et donc, euh, euh, donc mmh. ceux qui se présentent contre Vladimir Poutine ne sont pas de véritables opposants. Ouais. Euh, digne de ce nom. Et, oui. et donc, euh, on maintient l'illusion d'une démocratie, mais euh, selon les autorités russes elles-mêmes, la démocratie en Russie, c'est une démocratie spéciale, à la Russe, hein, c'est une démocratie dirigée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire que ce n'est pas une démocratie. Euh, il y a eu une réforme constitutionnelle euh, en 2020 euh, qui permet de, de, au président actuel de se représenter, malgré les dispositions de la constitution, on a fait une réforme constitutionnelle et donc, euh, on lui permet de se représenter à nouveau, alors que normalement, il n'avait pas le droit de le faire pour plus de deux mandats. Euh, on le sait très bien, Vladimir Poutine termine son cinquième mandat. Il se présente pour une nouvelle élection. Euh, techniquement, il pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2036, en, avec les règles actuelles. Alors, euh, c'est un peu une mascarade, c'est peu crédible. Et euh, Mais bon, euh, venant de ce pays, on n'est on pas étonné, puisque... Euh, euh, la démocratie en Russie n'a jamais survécu très très longtemps, les seules périodes démocratiques à peu près qu'on peut, qu peut, euh, qu peut identifier seraient dans les années 90, là, suite au démembrement de l'Union e euh, soviétique euh, lorsque Boris Yeltsin était au pouvoir il y avait quand même un, un peu des éléments démocratiques en place, une liberté de presse, une liberté de, de, de se présenter aux élections un peu plus grande qu'aujourd'hui mais euh, aujourd'hui c'est un peu une mascarade, effectivement
0: Ben voilà, merci d'avoir été avec nous au revoir. Pierre Joliqueur, vice-recteur associé à la recherche au Collège militaire royal du Canada.
6: Les affaires
10: publiques n'ont plus de secret pour lui.
4: Les vrais enjeux. Les vraies
3: questions.
10: Je pense que c'est une histoire qui va vous faire euh, sourire. Une histoire un peu euh, rocambolesque. Avec le web, hein, il peut se passer euh, bien des choses. Il y a un fan des Canadiens qui avait commencé à manger chez Poulet rouges Et à chaque fois qu'il mangeait là-bas, Cole Caulfield comptait un but. Et là, ben, lui, il partageait ça sur son compte Twitter. Puis à un moment donné, le téléphone a sonné. Poulet rouges voulait faire une collab, mais je vous le dis, c'est allé encore plus plus loin que ça, un vrai conte de fées. Je vous révèle pas la fin, là, quand même. Il va falloir écouter l'entrevue parce qu'il sera en entrevue, euh, en entrevue un petit peu plus tard avec Mario Dumont. Tu sais, des fois, le web, ça peut faire de la magie. Des fois, il y a du moins bon, mais des fois, quand il y a du positif, ça peut effectivement faire de la magie. Donc, il va falloir être à l'écoute. Je vous dirais que l'entrevue est dans à peu près une soixantaine de minutes. Donc, on est en direct jusqu'à 18h. Puis ensuite, bien, on va pouvoir vous présenter toutes les entrevues marquantes de la journée, tout ce qui a fait l'actualité. On vient justement de parler de Navalny, mais aujourd'hui aussi, on a parlé entre autres du NPD qui veut un projet de loi pour criminaliser la fessée aux enfants. Il y a Benoît Dutrisac aussi qui a reçu en entrevue le ministre Jean-François Roberge sur la langue française, évidemment, mais aussi sur le fait que Québec solidaire veut que le gouvernement Legault euh, permette euh, la loi sur la laïcité d'être contestée, donc il a réagi à tout ça. Dès 18 h on va pouvoir vous présenter, oui, les entrevues marquantes, mais si vous souhaitez euh, écouter les épisodes, bien, tout est disponible, évidemment, sur l'application de cube, ou encore au cube .ca. On est vendredi donc dès demain, la programmation de la fin de semaine commence avec entre autres Antoine Robitaille là-haut sur la colline, Antoine qui est un peu nos yeux, nos oreilles sur la colline parlementaire et il y aura aussi le guide de l'auto avec Antoine Jouba qui va revenir sur euh, cette nouvelle que vous avez peut-être vu passer, le cyber truck de Tesla rouille. Il y a des propriétaires du Cybertruck qui l'ont reçu là, depuis, euh, depuis le mois de décembre et après seulement deux jours de pluie, le Cybertruck rouille. Pourtant, euh, Elon Musk avait dit pendant la, la présentation du véhicule que, oh, il est fait en carrosserie, en acier inoxydable ultra dur. Mais je pense que ça va mal à Chope. Euh, parce que oui, il y a déjà des, 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 des petits spots de rouille qui, qui ouais. se pointent. Sur... Là,
0: on ne l'essayera pas sur nos routes oui. quand il y, y a eu du sel l'hiver.
10: Imagine, <rire> imagine avec le sel tout ce qu'on ouais. qu a sur euh, les nids de poule et tout ça. Oui. Est-ce que ça, en tout cas, fait que, euh, exactement. Donc en Californie, pour vous dire, euh, peut-être la chaleur aussi, ça n'aide aide pas, je ne sais pas. Mais euh, Antoine va, va revenir là-dessus, il va se prononcer sur le sujet. Ça commence demain dès 10h ici à Cube. Donc si vous êtes abonné Vidéotron, là, justement, profitez-en parce que la chaîne est débrouillée, pas besoin d'avoir la chaîne Cube dans votre forfait de chaîne spécialisée si c'est débrouillé jusqu'au 11 avril vous allez nous retrouver facilement au canal 70 si vous êtes avec Elix, le 651 avec Club Illico, donc si vous nous écoutez en formule audio, ça vaut la peine de venir faire un petit tour pour voir de quoi a l'air la chaîne, de quoi a l'air les studios et de pouvoir regarder en fait nos invités et le contenu, le contenu qu'on vous propose ici à Cube.
4: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. C'est la première nouvelle que secoue un peu le monde entier aujourd'hui. C'est sans surprise qu'au euh, royaume de Russie, mais on a euh, des opposants politiques qui sont emprisonnés depuis belle lurette. Mais cette fois-ci, c'est le décès du principal opposant politique à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, qui est décédé là, alors qu'il purgeait une peine de 19 ans de prison dans un complexe arctique là, qui est renommé là, pour sa dureté. Là, on parle du Loup Arctique. C'est le nom qu'on donnait à ce centre de détention-là. Que tout d'un goulag, Mario, là, ni plus ni moins, dans lequel était enfermé Alexis Navalny depuis maintenant trois ans. Et là, ben, qui est décédé ce matin. Et là, je vais reprendre les termes qui ont été donnés pour expliquer sa mort. On dit qu'il y a eu un malaise soudain, qu'on a tenté de le réanimer pendant 30 minutes, mais qu'il n'y avait rien à faire et qu'il est mmh. décédé. Une version qui est, bien évidemment, contestée de partout.
0: Mais dans les deux cas, les gens qui s'y connaissent disent c'est Poutine qui l'a assassiné, c'est-à-dire que ou qui l'a fait assassiner dans le, dans le cas où c'est arrivé en prison bon, oui peut-être, parce qu'on dit 47 ans euh, t'sais, il faut prendre une marche, Sans à qu'il arrivait d'une marche, il y a un malaise, c'est fait bizarre c'est sûr, Oui, mais on peut pas dire qu'il ce n'est pas un vrai 47 ans, Alexandre. Je veux dire, là, lui, il a été empoisonné, il est passé un cheveu de la mort, euh, il a été sauvé une extrémiste euh, en mm. Allemagne. Je suppose ça laisse des traces sur le système. Il est emprisonné. Il mal... a fait une grève
4: de la faim aussi, ça ça marque grève... le système également. Là, il est mal
0: nourri, il était d'ailleurs amaigri. On avait vu les images de lui dans cette prison. Euh, très dur, mal nourri. Probablement le chauffage pas correct. T'sais. Fait que là, tu te dis, ouais, t'as peu, là. il a 47 ans, 47 ans, mais il a vécu des affaires que le corps humain moyen de 47 ans a pas Normalement vécu. Il faut mettre oui. ça dans l'équation. Donc, à la limite, je dirais, il y aurait pu, à la suite de tout ça, mourir vraiment d'un malaise à 47 ans et ça serait quand même la responsabilité de Poutine, c'est toujours, ce serait quand même parce qu'il est un opposant politique de Poutine oui. que tout ça s'est enclenché là.
4: on s'entend dans tous les cas, même s'il si est, si est mort de cause naturelle, entre gros guillemets c'est ça, là. au faut, bout faut du compte faut
0: faire récit des cinq dernières années pour comprendre que c'est pas naturel là.
4: ben oui, parce qu'on l'a emprisonné je rappelle, ces 19 ans de prison, c'est pour extrémisme qui purgeait sa peine Puis extrémisme, c'est quoi c'est d'être gouvernement. Oui, c'est d'être contre Vladimir Poutine, qui, en ce moment, ben, se dirige, là, parce que le 15 au 17 mars prochain, c'est les élections présidentielles aux, 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 en Russie. Puisqu'on dit élections, c'est à prendre avec des gros guillemets, là. Faut comprendre qu'il n'y a comme pas d'opposants en ce moment à Vladimir Poutine. Les seuls opposants qu'il y avait, ben, ils sont soit exilés, Mort ou ils se sont retirés là, le dernier des candidats qui ben, a, des du... il... a, a été la sa candidature a refusée. été
0: refusée il semble-t-il qu'il y avait trop d'irrégularités les... ça prend 100 000 signatures pour se présenter puis la Cour suprême elle, a regardé ça et a dit qu'il y avait des irrégularités parce qu'il euh, y a des candidats qui sont approuvés par le système voilà. Ben, eux, on comprend qu'ils sont là, c'est des, des figurants. Là. Dans un film, ils sont des figurants pour faire semblant qu'il y a une démocratie. Sauf que Boris Nadezhne, lui, était vraiment un vrai Il était un anti-guerre. Donc, lui, il oui. était vraiment contre Poutine, mais contre pour vrai, là. contre le, le, la politique internationale de Poutine, l'attaque en Ukraine. Donc, voulait se retirer de là. Il était anti-guerre.
4: Et tiens donc, et, et lui, sa candidature euh, est pas valide. Euh, sa candidature a pas été acceptée. Mmh. Elle
0: pas possible.
4: Là. Voilà. Donc, euh, peut-être, certains diront, là, avec beaucoup de cynisme, que c'est mieux comme ça, d'avoir un petit pépins administratif que tu te retrouver pour extrémiste oui. 19 ans dans une prison arctique.
0: Ou carrément de prendre un thé, puis qu'il y a du polonium dedans. Là.
4: Voilà. Et dans tous les cas, mais Alexis Navalny, là, peu importe, la version des faits est décédé bien malheureusement, puis ça a secoué le monde entier aujourd'hui, là alors qu'on a des dirigeants d'État, entre autres, qui ont réagi dans les rues en Russie, Mario, alors qu'on a très peu d'informations qui filtrent, on s'entend, il y a un contrôle assez restreint, merci, des informations quand même en Russie, mais l'Internet n'est pas bloqué complètement, ce qui fait en sorte qu'on a pu voir aussi des images aujourd'hui de gens, de manifestants qui sont sortis dans les rues pour aller dénoncer la mort d'Alexei Navalny. Évidemment, avec la répression brutale qui s'y accompagne. Là. Les policiers étaient dans les rues pour réprimer toutes ces manifestations-là. Et ça fait réagir, je le dis, l'Occident au grand complet. Plusieurs dirigeants de pays, dont Justin Trudeau, qui est allé, lui aussi, d'une déclaration, encore une fois, assez forte. Merci, là, en qualifiant de Poutine, n'est plus ou moins que d'un monstre, là. Il a traité de monstre. Il y a également eu des réactions du côté, là, même du porte-parole aux affaires étrangères du Parti conservateur, Michael Chung, qui, lui aussi, a condamné Poutine et la Fédération de Russie pour ses agissements. Aux États-Unis, aussi, on a vu des gens, on le sait que dans le Parti républicain, il y a beaucoup de gens qui sont considérés comme des, des gens qui font l'apologie, si on veut, du président. Ils ces
0: deux tableaux. Ils vont jamais dire, Poutine est parfait, puis il a raison. Mais ils vont dire, ouais, mais l'Ukraine, ouais, mais si, ouais, mais ça, ouais, mais dans le fond, y a... C est, c est, ils vont toujours justifier tout ce qu'il fait Poutine par des ricochets un peu, mais, mais il fera jamais rien de mal. Puis l'Ukraine, mais oui. ben là l'Ukraine il y a de la corruption en Ukraine. d'attaquer l'Ukraine, non mais il y a de la corruption en Ukraine.
4: Oui, ils vont toujours avoir de l'argumentaire autour de ça, mais il y a des républicains aujourd'hui là qui ont tranché le discours complètement là pour aller vraiment dénoncer tout ça. Je pense à Mike Pence, hein, l'ancien vice-président des États-Unis, ancien candidat aussi à la présidentielle à l'investiture républicaine.
0: Que moi j'ai toujours défendu que c'est un homme droit. Oui, je sais qu'au ben, Québec il a été de la moquerie pour ses convictions religieuses, mais toujours dit c'est un homme droit. Euh, il l'a prouvé une couple de reprises même s'il a dû avaler des couleurs. Je veux dire plein son oesophage avec euh, oui. avec, euh, avec Trump, mais là il était vice-président, qu'est-ce que tu
4: voulais qu'il fasse Mais, mais là, quand même, il a quand même à qu certifier l'élection à ce moment-là. Oui, oui, et
0: aujourd'hui il a été extrêmement
4: ferme. Là. Oui, il a dit qu'il a dit honte aux républicains essentiellement, là, qui continuent d'appuyer Vladimir Poutine, qui est un criminel, qui est un bandit, qui est un dictateur. Donc est, il est allé très fort avec tout ça. Je, je reviens sur M. Trudeau.
0: J'ai pas tant aimé pas que je défends Poutine, tu me connais j'ai pas tant aimé sa réaction parce qu'il est un chef de gouvernement il est pas juste un ministre, il est un chef de gouvernement tous les chefs de gouvernement à l'échelle du monde même les pires ennemis finissent par avoir besoin de se parler pour régler quelque chose et moi j'ai toujours pensé que rendu à ce niveau-là tu ne qualifies plus les individus, tu qualifies les actions tu dénonces vivement de dire Poutine c'est un monstre là
4: euh, Il aurait pu utiliser toutes sortes de formulations beaucoup plus diplomatiques, là.
0: Mais sur l'action, être dur, mais sur ce qui s'est fait, sur ce qui... Mais c'est que là, tu qualifies l'individu. Tu, sais, tu mets une mmh. étiquette, ça fasse l'individu. Et ça, à mon avis, ça laisse des traces beaucoup plus graves. Donc, je, je, je n'ai j'ai pas trouvé qu'aujourd'hui, euh, à la limite, si vous voulait que ce soit dit, euh, t'envoies un ministre, t'envoies quelqu'un d'autre, mais pas, pas le premier ministre, pas le chef du gouvernement. C'est mon, euh, c'est mon opinion.
6: Actualité.
4: Actualité. Si on revient au Québec maintenant, beaucoup d'affaires judiciaires qui se sont déroulées aujourd'hui à commencer par les accusations qui sont tombées au palais de justice contre l'homme de 44 ans qui est accusé d'avoir tué le, par coup de poignard sa mère et une voisine hier à Vaudreuil-Dorion dans une folie meurtrière qui n'a toujours pas d'explication très concrète, Mario. Fabio... Mais,
0: mais euh, quand même, il a attaqué une dame en novembre dernier sans aucune explication. Oui. C'était un total inconnu. On dit qu'il a sauté sur une dame là, sans explication il y a quelques
4: semaines. Oui, ça, c'est vraiment spécial, effectivement. Fabio Pouglissi, lui, qui a comparu, mais qui, tu le dis, avait déjà là, des accusations de voix de fait. Une inconnue qui était devant sa résidence en automne dernier, il est allé la frapper, là. il est allé s'en prendre à elle, ni plus ni moins, sans aucune explication, sans raison concrète. Et là, avait Et il avait déjà...
0: été libéré après?
4: Oui, libéré. Il est en liberté pendant ce temps-là, en attendant son procès. Puis ses
0: et... procès précédents, toujours, il s'en est toujours sorti, non-criminellement responsable.
4: À deux reprises, effectivement, reconnu non-criminellement responsable de ses actes. On comprend, à chaque fois, c'est en raison de troubles mentaux. Et là, ben l'homme en question ben, est passé à l'acte beaucoup plus sévèrement, c'est ce qu'on comprend, alors qu'il a poignardé, oui, sa mère, oui, une voisine, mais aussi, le a blessé les voisines, justement, qui sont venues s'interposer durant l'altercation, durant le drame. Là. La troisième victime qui a 69 ans, elle, heureusement, maintenant, est dans un état qui est jugé stable à l'hôpital, mais quand même, le pu tomber sur un troisième meurtre donc c'est deux chefs d'accusation de meurtre non prémédité donc deuxième degré qui sont tombés contre lui une tentative de meurtre une voie de fait grave mais surtout lors de son passage on a noté des propos vraiment décousus là. lui qui semblait dire que ses parents ici sur terre c'était ses grands-parents c'était pas ses parents en parlant de la terre il a dit qu'elle allait nettoyer tout ça qu'elle allait rentrer chez lui comme semblait pas vraiment conscient de la gravité ou de l'ampleur de ce qu'il venait de commettre. Et donc, sous recommandation de son avocat, on a voulu le transférer à l'Institut national de psychiatrie légale, Philippe Pinel, pour qu'il soit évalué. Et donc, ben, c'est ce qui reste d'arriver. Il va devoir revenir en cours la semaine prochaine pour, justement, qu'on dévoile son évaluation psychiatrique puis on juge qu ce qu'il va suivre au travers de tout ça. Mais malheureusement, Mario, ça redevient encore une fois deux éléments qu'on voit dans plusieurs crimes violents survenus au Québec. Antécédents de santé mentale antécédents aussi judiciaires dans lesquels on remet un individu en liberté. Mais
0: parce que quand on dit santé mentale, il faut être bien Il y, y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé mentale. Il y en a qui c'est plus mineurs il y en a qui c'est d'ordre dépressif, tu sais. Mais il y a plein de gens qui ont des problèmes de santé mentale de tous ordres et pour lesquels il n'y a aucune violence. Il y a toutes sortes de comportements, euh, de problèmes qui viennent avec ça, d'anxiété, oui. de tristesse, de n'importe quoi. Mais... Il n'y a pas, y a pas, y a pas la, la violence. À partir du moment où tu as des gens qui, dans leurs problèmes de santé mentale, développent des épisodes violents à très violents, ce qui était son cas, mon avis, tu ne peux plus gérer ça de la même manière. Tente dans une autre, euh, une autre sphère. Puis je, je comprends mal là, que l'attaque à une inconnue, ouais. juste avant Noël, n'est pas veut un drapeau rouge là, aux gens qui le suivaient, aux gens qui le suivaient en psychiatrie, même à le comité, le, le comité d'examen des troubles mentaux là, qui avait dit en 2000 ouais tout est correct, là, on pense qu'il n'y plus du tout de menace pour la société, qu'on n'est pas retourné à eux pour dire, hey, êtes-vous bien sûr, voulez-vous réviser, oui. faire une évaluation du gars êtes-vous bien sûr, parce que là, il vient de sauter sur une inconnue sans raison, difficile à comprendre, oui. difficile à comprendre. Et, et choquant parce que tu te dis, bon, là, il y a deux personnes qui sont mortes euh, probablement les voisines même sont venues à, au secours de oui. la mère pendant qu'elle est en train de se faire assassiner il y en a une des deux qui est assassinée, l'autre est gravement, parce dit gravement blessé, On ne semble plus craindre pour sa vie, mais doit avoir des cicatrices, des blessures, on les imagine même pas. Oui,
4: surtout qu'on a constaté là, ce qu'on dit, les décès, c'est des décès de visu. Quand on est convaincu que quelqu'un... On n'a même pas besoin de ouais, prendre le euh, pouls, on comprend euh, qu'ils sont euh, décédés là, de coups de une, couteau. Une boucherie horrible. Ouais. Ce
0: que les policiers ont découvert, ça a l'air que c'était terrible.
4: Oui, puis vraiment, comme tu le dis... L'acte, si une, un acte de violence contre un pur inconnu dans une espèce de paranoïa étrange contre quelqu'un qui n'a rien fait du tout, c'est pas suffisant pour lever un rapport rouge sur la dangerosité d'un individu et qu'on leur met en liberté. Vraiment, ça pose toutes sortes de questions, Mario.
6: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
4: Une autre affaire judiciaire qui était très suivie depuis déjà plusieurs années, cinq ans depuis le drame sur la 440 à Laval en 2019, dans lequel, je rappelle, quatre automobilistes ont perdu la vie emboutie par un camion qui aurait jamais dû être conduit par son occupant. Et aujourd'hui, l'occupant en question, Jagmeet Greywald, a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation qui posaient contre lui. Parce que je rappelle, le 5 août 2019, lui était là, à la hauteur de la bretelle d'autoroute 15. Il y avait une longue de véhicules immobilisés devant lui et pourtant, il n'a jamais freiné ni avant, ni pendant l'impact dans lequel il a embouti là, une file de véhicules au grand complet. En
0: plein été, il n'y avait pas de brume, il n'y avait, avait rien à signaler. Là. Ouais, il
4: faisait beau. Exact. Puis il y a des vidéos là, qui précédaient la collision dans lesquelles on voit là, au moins une dizaine de secondes là, où on voit les voitures devant, où il y a le temps de freiner, il y a le temps de réaliser tout ça et pourtant continuer à rouler là, à près de 100 km h Embouti toutes les voitures, puis ne freine qu'à la dernière mmh. seconde, dernière voiture Pour qui emboutit. Ils ne s'en
0: souviennent pas. Il y avait eu un incendie, des explosions, un incendie. C'était un accident épouvantable. Euh, là, bon, OK, judiciaire, c'est réglé, coupable. J'entendais des membres des familles, quand même, qui étaient satisfaits du jugement. Mais il y a quelques membres des familles qui, une fois l'aspect criminel réglé, là, puis ça ne ramène pas en vie les, les personnes décédées, mais une fois l'aspect criminel réglé, qui reviennent quand même. Peut-être qu'on l'a oublié. Avec la SAAC, oui. qui, la Société
4: d'assurance automobile du Québec. Parce que je rappelle, ça aussi, c'est que cet homme-là, M. Grewald, était jamais censé être un camionneur. Là. Il n'avait plus le droit d'effectuer ce métier-là parce qu'il y a eu une collision sur la route en 2012 aux États-Unis et là, c'était fait juger inapte de manière permanente à être camionneur. Le problème, c'est qu'après ça, ben, dans les départements de la SAQ au Québec, on se parle pas. Ce qui fait en sorte qu'on n'a pu lui octroyer son permis de classe 1 même s'il est interdit pour toujours de conduire ce genre de véhicule-là. On comprend que Classe 1, c'est pour conduire un camion. Et il s'est retrouvé, donc, derrière le volant. Et on a jugé, là, il a menti, il a menti
0: à son employeur aussi. Exact. Il a menti à la SAC. La différence, c'est que la SAC, tu l'employeur, c'est dur de le blâmer, il a son permis. Tu c'est la SAC, elle émet le permis, c'est elle oui. qui doit vérifier. Moi, je me mets dans la peau, je suis l'employeur, bon, tu veux travailler pour moi, il ment, OK, mais il me montre son permis, il l'a. Oui. L'employeur, il prend, lui, il ne fait pas d'autres vérifications que j'ai quelqu'un devant moi qui a son permis en bonne et due forme. Là. Et à
4: ce moment-là, non seulement, il avait pas le droit de conduire, mais en plus, il contrôlait pas son diabète. Il y avait plusieurs médicaments qui affectaient la conduite. Il prenait des antidouleurs, des relaxants musculaires, des antidépresseurs. Il y avait des importants problèmes de concentration. Lui-même le reconnaissait à l'époque. Donc, on se rend compte qu'on a un homme qui est d'une véritable bombe à retardement, qui est pas censé conduire un camion puis qu'il l'utilise véritablement comme une arme. Là. Et c'est ce qui a été retenu par le juge pour emboutir tout ça. Donc, il est reconnu coupable des huit chefs d'accusation de négligence criminelle causant la mort et des blessures. pourrait donc avoir une sentence de prison pour tout ça. Mais comme tu le dis, le procès pour la défense, c'est joué sur la sac. C'est eux qu'on blâmait. Là. On essayait de mettre le blâme sur la sac et non pas sur M. Grewald.
0: Et je comprends que la défense n'a pas convaincu, dans ce que si le, le, le juge sur la... L'absence de responsabilité de leurs clients Mais ce que la défense mais mettait de l'avant C'est nous comme société Et Puis moi si j'étais dans la famille d'une des personnes J'en voudrais quand même à la SAC Pour son incompétence
4: là. mais Ça donne quoi de révoquer le permis De quelqu'un de manière permanente Si dans le fond on regarde pas ça quand on redonne des permis après C'est ça, c'est toute une question là.
0: Ouais, puis Je sais pas ce que la SAAC Sa ça, ça procédure à deux départements Puis un parle pas à l'autre C'est une explication assez, assez douteuse
4: tout savoir en 24 minutes. La fédération des médecins et des praticiens du Québec a monté le taux aujourd'hui dans les négociations qui ont lieu entre eux et le gouvernement du Québec et particulièrement le ministre de la santé Christian Dubé qu'ils ont mis aujourd'hui en demeure, ni plus ni moins, Mario, parce que le ministre de la santé M. Dubé veut les forcer à en faire plus. Là. En gros, veut en amendant les règlements ben, être capable d'aller demander aux médecins là, de rendre en charge à peu près 13 000 patients qu'on juge comme une clientèle très vulnérable ici au Québec, qui n'ont pas de médecin de famille ou pas de groupe de médecins de famille en, en, encore. par parle de cancer et de maladies graves, entre autres. Et bon, là, on dit
0: que plus de la moitié, là, la majorité des cas, selon ma compréhension, ce sont des cas de cancer, donc des gens qui... Ils sont immunosupprimés, ils ont des traitements, de la radio, de la chimio, peu importe. Et le ministre dit, euh, dans cette catégorie-là, oui, il y a des centaines de milliers de personnes qui n'ont pas de médecin de famille, mais dans cette catégorie précise, ça n'a pas de bon sens qu'il n'y ait pas de médecin de famille. Oui. Il en faut un d'urgence. Il en faut
4: un tout de suite. D'urgence, c'est là on veut forcer les médecins à les prendre et on décide de mettre en demeure Monsieur Dubé, mais là, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, Mario, c'est que les explications sont un peu floues, dans le sens où... Plus que flou. Ouais, on dit, OK, oui, oui, on est d'accord avec ça, on veut prendre du monde en charge, on comprend ce que vous voulez faire, on est d'accord, mais la manière dont vous l'avez fait, c'est pas correct, fait qu'on vous met en demeure. Est-ce que je me trompe? Ça je résume ça. Bien? En fait,
0: les médecins les praticiens euh, disent, euh, pour les, 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 les 13 000 patients, il n'y a pas de problème, on va les prendre. Mais ils aiment pas la façon dont ça se fait, par règlement, comme s'ils n'auraient pas voulu qu'on leur impose. Ça aurait dû se faire par une négociation. Euh, je sais pas, sincèrement. Et l'autre affaire qu'ils disent, ils disent, ben, nous, euh, on a demandé la liste des 13 000, puis le ministère de la Santé est trop incompétent pour nous la livrer. Donc, on dit, on est prêt à les prendre en charge, mais le ministère n'est même pas capable de nous envoyer la liste. Le gouvernement nie ça. Donc, on a deux versions des faits. Bon. Maintenant, est-ce que la mise en demeure, là, comme procédure judiciaire, comme attaque, parce que là, confronté à ça, le président de la fédération, M. Amiot, le président, le médecin-président de la fédération des médecins praticiens disant, moi, une mise en demeure, c'est une façon d'amorcer un dialogue.
4: <rire> ouais. Fait, attends, je vais essayer de résumer, Mario. Là... Les médecins omniprésiens sont fâchés en disant ben « Mais là, vous nous imposez quelque chose. »« Mais qu'on est prêt à faire. »« On négocie pas. Vous nous imposez quelque chose qu'on est déjà prêt à faire, mais ça négocie pas. C'est vraiment pas une bonne manière de faire. Donc, euh, nous, de bonne foi, pour ouvrir un bon dialogue, on va te poursuivre.
0: » On fait de maison en voilà. Donc, devant les tribunaux. Fait que c'est okay. euh, la situation bizarre où on est. Je me contenterai de dire que, peu importe ce qu'ils font de l'affaire, les médecins de famille ne se font pas d'amis dans
4: la population. Ça, c'est très clair.
6: Tout savoir en 24 minutes.
4: Nouvelle culturelle maintenant qui va probablement réjouir beaucoup de gens et d'amateurs des cowboys fringants ici au Québec. Marianne anne Clépine, qui est membre des cowboys fringants et bien évidemment la veuve du chanteur Carl Tremblay qui est décédé des suites d'un cancer en novembre dernier, a annoncé aujourd'hui sur les réseaux sociaux que l'album posthume là, des cowboys fringants va être diffusé très bientôt. On parle, là, du mois d'avril où ça pourrait paraître ce printemps. C'est finalement terminé dans un message assez émouvant, merci, dans lequel elle a expliqué que c'était tellement, tellement émouvant comme disque à produire, le plus difficile à terminer de toute la carrière des cow-boys fringants, et que d'entendre, là, comme ça, les arrangements de voix, on se comprend de Carl Tremblay, son amoureux qui est décédé, résonner encore, parce qu'il a été enregistré, cet album-là en partie, le Carl Tremblay a pu faire ça, les parties de dans, dans,
0: dans la maison carrément, là.
4: Dans son salon, on a oui, déplacé là, des efforts là, de studio pour venir l'enregistrer directement dans le confort de chez lui, alors qu'il continuait de combattre son cancer. Et donc sa voix, sa véritable voix, parce qu'on on a pensé à l'intelligence artificielle, mais on a décidé de ne pas le faire finalement, donc sa véritable voix va être dans cet album posthume qu'on devrait pouvoir écouter ce printemps. Ça risque, ça risque je, de secouer ça, pas mal
0: C'est rare quand même là, Un groupe, le chanteur euh, décède y a un, Il reste du matériel C'est probablement pas la première fois de l'histoire de la musique Mais au Québec, on n'a pas d'exemple de, récent En tout cas pas pour un artiste Qui a autant d'impact autant dans le public J'ai l'impression, préparons-nous Ça va être tout un événement la semaine Où ça va, euh, ça va sortir
4: Le Monde un des nombreux procès de Donald Trump a eu un dénouement, du moins pour l'instant, aujourd'hui, avec un verdict. Trump a été condamné, lui et son organisation, la Trump Organization, a payé près de 355 millions de dollars d'amende, tout ça pour les fraudes financières, là, duquel il était accusé. Je rappelle, parce que plusieurs causes judiciaires contre M. Trump à ce moment-ci. Oui, c'est celle
0: à New York?
4: C'est celle à New York, au civil, Donc, il n'était pas menacé de prison du tout dans cette histoire-là. Mais c'est qu'il est accusé, avec ses fils, entre autres, d'avoir modulé là, les actifs, d'avoir gonflé ou dégonflé la valeur de tout son en empire fait, immobilier.
0: Quand c'était pour aller chercher des prêts? Là, on gonflait la valeur pour se donner un plus gros actif pour aller chercher un prêt là, Mais devant les là, assurances. collatéral. Mais devant les assurances pour baisser ses primes, là, les bâtiments n'avaient plus la même valeur. Là, ils étaient dévalués, sous-évalués. Voilà. Et là, on s'est rendu compte qu'ils avait joué avec ça les mêmes les mêmes dans les mêmes années. On avait joué ces, ces deux tableaux.
4: Oui, et puis déjà, d'office, là en entrant dans le procès, le juge avait déjà dit que les preuves semblaient béton contre monsieur Trump et c'est ce qu'on a continué d'évaluer. Mais maintenant, c'est le verdict là, qui est sévère, c'est non seulement les 355 millions de dollars qui tombent à un moment où M. Trump, il y a de plus en plus de rumeurs qui continuent de circuler, que outre l'argent qu'il reçoit pour sa campagne électorale là, à la présidentielle, de l'argent qu'il utilise, semble-t-il, pour à peu près tout et n'importe quoi, dont les procès comme ceux-là, mais qui commencera à manquer d'argent, on s'entend c'est quand même un tiers de milliards de dollars là, qui est condamné mais à payer.
0: On, on réglait une affaire. Là. Je veux dire, je comprends que Trump, dans ses cas-ci, a gonflé la valeur de ses bâtiments, il l'a dégonflé. Mais moi, je suis convaincu que Trump n'est pas aussi riche qu'il dit là. oui puis c'est ça Sauf commence si ça... à sortir d'ailleurs mais ça se sent ça se voit que Trump n'est pas puis dire dans le monde des affaires aux États-Unis on sent il y en a plusieurs qui ont un sourire en coin il est plus riche que moi là on s'entend mais je dis qu'il est pas, euh, tu
4: le, le milliardaire
0: Donald Trump. Moi, je pense plus présentement qu'il vaut un milliard.
4: Là. Ouais, c'est d'ailleurs les ce qui ce que bon train comme rumeur, c'est en ci Mario, mais ce qui fait mal, c'est non seulement le 355 millions qu'il doit payer, mais c'est que ça s'accompagne aussi d'une interdiction de faire des affaires dans l'État de New York pour trois ans complètement. Donc il ne peut plus là, acheter, vendre, gérer tout ce qui est actif, financier et compagnie financière dans l'état de New York. C'est l'endroit où M. Trump lui-même fait sa réputation et sa fortune. C'est un New-Yorkais, un homme qui avait son émission de télé-réalité, un homme qui transigeait toutes sortes de bâtiments, qui avait l'air de vouloir être le king de Manhattan, si on veut qui là ne peut plus rien faire ce qui revient même remettre en doute mais certains actifs là iconiques qu'il a dans la Trump Tower à New York
0: Mais là mettons que pour payer le 355 millions il faut qu'il vende la Trump Tower faudrait qu'il la fasse vendre par une fiducie c'est qu'il pourrait pas faudrait qu'il la fasse vendre par des tierces personnes lui-même pourrait pas va piloter l'opération
4: C'est ce que je comprends là-dedans aussi puis peut-être qu'il va avoir besoin de liquider des, des actifs comme ceux-là de liquider des actifs, une liquidation qui serait évidemment, on, on se comprend, là, pour sa réputation, pour son aura d'homme d'affaires, mais ce serait un échec terrible là, qui lui tomberait dessus. Donc, euh, c'est tout un jugement qui est tombé là, sur M. Trump aujourd'hui dans cette affaire-là. le là, reste à voir, évidemment. Mais
0: sur ses réseaux sociaux, tu me montrais ça avant d'entrer en nombre <rire> sur ses réseaux sociaux, il a, il a publié dans les minutes qui ont suivi, mais il n'a pas réagi à ça.
4: Non, euh, puis peut-être que c'est une publication programmée, je ne le sais pas, Mario, mais Ah ouais sur... c'est
0: vrai que des fois, ça peut être préprogrammé
4: mais quand même. Sur Truth Social, Hein, alors qu'il est son, son réseau, réseau à lui-même, à lui ouais. ben, il a publié euh, des photos, un espèce de comparatif d'une photo qui circule déjà depuis quand même longtemps, là, où on le voit jouer au golf avec... Euh, une belle grosse bédène, vraiment une photo très peu flatteuse de Et là, lui. Il dit que c'est un trucage. Ouais, c'est généré par l'intelligence artificielle. Les médias fake news ont mis ça. Et regardez. Il met des photos
0: de lui en train de vraiment jouer au golf. Voilà, mais une pas belle de belles photos.
4: Ben, il est de dos. Hein, alors on mais, peut pas la Je vais
0: juste dire que, écoute, je, je sais pas, peut-être que la photo avec la bedaine est truquée pour vrai, <rire> mais celles que lui met, j'ai quand même noté qu'elles sont surtout de dos puis avec des chandails beaucoup plus hard parce que celle euh, est avec un polo assez mince, oui. les autres, avec des chandails à manches longues. <rire> J'ai noté ça au passage.
6: Actualité
4: en terminant aux États-Unis, ces deux mineurs finalement qui ont été inculpés dans la ville de Kansas City pour cette fusillade là, qui a fait plusieurs blessés ainsi que, malheureusement, plusieurs décès également, là, touchés par balles lors du grand déploiement là, du football américain Kansas City, la parade pour la victoire des Chiefs. Et là, ben c'est maintenant de ce qu'on comprend vraiment une altercation des jeunes qui étaient armés, là, des, des mineurs, de jeunes, des gangs de jeunes,
0: pas qui se sont chicanés.
4: Voilà, puis qui ont tiré puis là, il ben, une animatrice radio qui est décédée 22 personnes qui ont été blessées dans les chauffouris qui a suivi par la suite et là ben on avait déjà interpellé trois personnes finalement c'est seulement deux qui ont été mis en accusation puis là il va rester à voir le, les quelles accusations vont être posées parce que pour l'instant c'est détention d'armes puis refus d'obtempérer seulement parce qu'on ne sait les pas accuse. qui a
0: tiré quelle balle par exemple a pu, a pu euh, causer la mort de la dame
4: voilà mais du côté de la police on affirme Mario que c'est pas la fin des accusations bien évidemment
0: que l'enquête va se poursuivre, va résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
11: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre.
6: Mario Dumont.
11: Isabelle Maréchal. Tous les trois mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit. Là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mario Dumont.
0: Comme on dit à Québécois que ça a fessé, là.
11: La rencontre.
6: Maréchal Dumont.
11: Je sais pas comment on va y arriver.
6: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario.
0: Alors, meurtre à Vaudreuil-Dorion, euh, cet homme, donc là, qui est maintenant qui est accusé d'homicide, de, 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 de meurtre au deuxième degré, mais qui, bon, euh, va être évalué visiblement à Pinel, les deux fois précédentes où il a commis des crimes non criminellement responsables. Pour
11: troubles de santé mentale. Oui,
0: puis là, ben, l'affaire bizarre, c'est qu'il avait réattaqué, il y a quelques semaines seulement, oui. une femme inconnue, là, sur la rue, a sauté dessus comme ça. Bon, – Il est passé
11: se... en cours la semaine dernière. – Oui, puis on
0: se demande comment ça se fait qu'on n'a pas réévalué son dossier, son dossier de santé mentale, sa dangerosité. –
11: Pour moi, là, Mario, c'est un autre cas de « on l'a échappé ». Le nombre de personnes là qui disent, y compris le psychiatre Gilles Chamberlain qui le reconnaît, qui dit « c'est clair qu'avec tout ce qu'il y avait, ce que tu viens de décrire, là, tout ce qu'il y avait » aurait dû nous permettre de ne pas échapper ce gars-là qui a fini par tuer deux personnes puis en a blessé une autre puis s'est blessé lui-même et, et, et malheureusement c'est un autre cas au Québec puis on peut les compter là <rire> on peut il ouais. y en a d'autres où on l'a échappé puis s'est comme passé entre deux cracks le nombre de cas de dossiers je te parle de celui-là mais il y en a un autre aussi cette poursuite de deux millions et demi contre le de la part de la famille de ces deux euh, petites filles qui ont été tuées par leur euh, père à Wendake en octobre 2020 un autre cas de... La,
0: ah. la DPJ avait multiples avertissements qu'il y avait, qu avait un danger complètement, mais c'est tombé d'une craque c'est
11: encore tombé d'une craque, écoute
0: les... mais Maureen Brault, la policière Maureen voilà. Brault là, là, dans, dans ce cas là c'est la famille qui avait demandé à la police d'intervenir parce que la famille avait peur c'est une policière qui a perdu la vie mais c'est pareil, là, les services pareil. de santé mentale avaient laissé aller un gars dangereux on l'a
11: échappé oh, on l'a échappé ça c'est devenu là, moi je suis plus capable d'entendre ça. Le nombre d'affaires qu'on échappe. Mon dieu, il y en a, attention vous marchez parce qu'il y a plein des affaires qu'on a échappées que terre. le Québec est plein de craques. Ça tombe d'un craque. Tout tombe dans une craque. Mais quand est-ce qu'on va essayer de colmater les 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 craques, les brèches puis de vraiment trouver une, des responsables, tu sais de dire bon, puis c'est pas de pointer du doigt puis dire t'as pas fait ta... je veux dire réglons les dossiers dans le cas par exemple de ce de ce gars-là qui visiblement était, était connu pour ses troubles mentaux et pour ses, ses actes de violence re, reliés à des troubles mentaux. Il faut faire attention, c'est pas tous les gens qui ont des troubles de santé mentale qui sont des gens violents, puis mais tu, dans ben ce cas-ci... C'est important de le dire. C'est important de le dire. Mais dans ce cas-ci, écoute, il y avait quand même eu un diagnostic assez impressionnant, euh, comme quoi il était psychotique et, et qu'il y avait des... Des, des
0: épisodes des, très violents. Là. Oui,
11: vraiment, avec des hallucinations même auditives et tout. Puis c'est documenté que dans ce cas-là, tu ne peux pas prévoir de, de l'acte de, 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 des gens s'ils vont passer à l'acte ou pas. Alors, il a été, lors de sa dernière audience devant la commission d'examen des troubles mentaux, en 2020, on, on l'avait considéré apte à retourner dans la société. Mais ça, mais, moi, je me pis, dis et, sur quoi aucun, il se base.
0: Ben, mais sur quoi il se base, moi. Il se base sur un type qui est incarcéré. Oui sous contrôle, ben oui, parce avec que... quelqu'un qui s'assure que la médication est prise à la main, une voilà. tierce personne dans une institution qui s'assure que la médication est prise à la même heure tous les jours. Puis là on arrive, puis là la psychiatre prend le patient bien médicamenté, stabilisé, puis dit,
11: eh pour ben, moi il est correct, tout est correct. Voilà.
0: Mais là retourner dans son milieu, mais pourtant il faudrait pourtant... qu'il ait des soupapes de sécurité, de dire ok il a arrêté de prendre ses médicaments, c'est tu quoi, il ne prend plus ses médicaments, il prend de la drogue à la place, puis là de dire ok il redevient un danger pour la société, puis là, d'intervenir. Oui, mais là,
11: on va te dire, ouais, mais là, nous. On n'a pas là, les ressources, ça là, tombe On peut dans une pas. Cramque. Exact. C'est ça. On ne peut pas suivre les gens non plus euh, à la culotte, puis leur dire, euh, ben là, oh, oh, il a fait tel truc. Non, est-ce qu'on a, est qu a
0: outillé sa mère? Est-ce qu'on a dit à sa, sa mère ça, les ça dangers? Même. Il est mort aujourd'hui. est-ce qu'on avait outillé cette femme-là à dire, regardez, s'il arrive telle chose, telle chose, vous êtes en danger, s'il ne prend plus ses médicaments, s'il prend de la drogue. C'est mais... très
11: dur pour les proches. Très, très et dur pour entendre. les proches. Mais pour faut, les proches, ouais,
0: Mario... Est-ce qu'on est qu les informe? Est-ce qu'on les outille? Est-ce qu'on leur donne des lignes, des numéros de téléphone d'urgence?
11: La réponse? Non. Ben, je,
0: pense non. Moi, je, moi, connais, je pense que tu as raison.
11: Moi, j'en connais. Je pense que tu as raison. J'en connais de mon entourage qui ont des, des, des proches qui ont des problèmes de santé mentale qui rentrent, qui sortent des institutions qui refusent des médicaments et pis, des gens informés puis qui disent les outils, les outils qu'est-ce que tu veux qu'on fasse des fois la personne a disparu à part elle se ramasse dans la rue elle revient elle il elle peut se passer deux trois mois c'est c'est des clientèles mais difficiles si à la gérer, personne là, si, si la t'sais, personne n'est pas sûr.
0: violente si la personne n'est plus violente ouais, mais pas violente
11: contre elle-même ouais
0: tu peux avoir de l'inquiétude de la peine mais t'as pas la peur. Mais dans le cas de beaucoup de parents, c'est Mais c'est Tu ajoutes, une crainte. À, ajoutes ouais. à tout le reste la peur. T'as pas peur forcément la
11: peur pour toi, mais t'as la peur. Tu t'aimes ton fils, t'aimes ton, ton frère, t'aimes ton enfant, t'aimes t'as pas envie qu'il s'enlève la vie, tu sais, tu voudrais qu'il y, qu y ait comme quelque chose qui se passe dans la société, on, on paye assez pour que tu te dis, qui va, qu va le ramasser avant qu'on l'échappe puis qu'il passe dans le craque, justement. C'est très difficile. Mais tu vois, cette mère-là, au moment, en octobre, de moi, ce que je comprends, quand il a été libéré là, par la, la commission qui pensait qu'il était correct et apte à fonctionner en société, sa mère, elle, avait toujours des inquiétudes. Mais, et finalement, on... on
0: Mais récemment Récemment, ce qu'on raconte dans les articles, c'est que les gens du condo avaient peur. Les, ouais, les, et les ils gens, voulaient
11: même pas rentrer dans le même ascenseur. Les gens pas ouais.
0: l'ascenseur avec lui. Ouais. Okay, c'est quoi ça ouais. Un individu dont tout le monde, les gens autour, ont peur. Là.
11: Mais moi, tu sais, je regardais en, en, en 2022, le Journal de Montréal a fait euh, une enquête euh, pour savoir aussi les, les criminels. Euh, non responsables pour cause de santé mentale et les autres meurtriers sont-ils traités de façon adéquate et ce qui ressorti, est ressorti c'est que finalement les, les meurtriers sont libérés, euh, ceux qui sont considérés euh, avec des troubles de santé mentale donc non responsables de leurs actes, sont libérés deux fois plus rapidement que les meurtriers sans problèmes de santé mentale officiellement diagnostiqués. Ça veut dire qu'on a comme une propension à libérer les gens qui sont criminellement non responsables de leurs actes pour troubles de santé mentale que les autres. Puis moi, je pose la question, pourquoi puis, j'ai pas trouvé de réponse. Parce qu'à la ben, question. Parce qu'on qu dit, il ben, faut que faire que... attention. s'ils ouais. ont des problèmes de santé mentale. c'est pas de leur faute. Mais si on... on est
0: moins, sur on est moins pu... sévère sur l'aspect punitif parce qu'on dit, oh, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais ça. Mais parce qu'après ça, tu as le deuxième critère qui est la protection de la société, voilà. la protection des autres.
11: Voilà. voilà. Moi, je pense qu'il y a vraiment. Il faut, il faut qu'on arr... qu regarde ça. Là. Pour... Il faut arrêter d'en échapper. Moi, je suis plus capable d'entendre ça. Là. Les psychiatres le disent eux-mêmes. disent, on aurait dû faire ci, Si on aurait dû faire ça. Mais on s'en rend Toujours compte après coup. Est-ce que c'est possible de le faire avant de. puis bon, malheureusement.
0: Des fois, des fois on a l'impression que c'est ça qui attend. On se dit même du côté de la police. Bon, ah, mais là, tant qu'il n'a a pas commis un geste très grave. Ouais. Là, quel, quel motif on a là. Il y a juste il a juste sauté une, une madame sur le trottoir Il a pas assez pour le mettre en prison longtemps non. là.
11: Je me souviens avant dans les causes de, de violence conjugales, Je sais pas si tu en souviens mais on disait. Madame, tant qu'on voit pas qu'il vous frappe, il faudrait quasiment arriver, puis qu'il vous frappe pendant que la police est là, on n'a pas vraiment les moyens de poursuivre. Et ça a changé, ça a pris du temps. Mais il y a 20 ans, c'était ça. Là. Parce que là,
0: le système, aujourd'hui, le système prend au sérieux le gars. Là, il a tué deux personnes. Ben C'est comme si là, là, ouais. on, a notre, là maintenant, ouais. on, on coche le crochet. Ouais. On a notre matière. Mais le gars, pour... il
11: va aller en dedans, puis là, on va le sortir dans combien de temps?
0: Non criminellement responsable, probablement ouais.
11: encore. Tu sais, le... le... Je, je disais dernièrement que le, celui qui a tué euh, la fille de Pierre-Hugues Boisvenu va sortir prochainement. Il va sortir dans les prochains mois. Là. Moi, si j'étais à la place du sénateur Boisvenu, il n'y a pas de mots. Je pourrais même pas imaginer ça. Voyons donc. T'sais, alors, il y a des gros manquements. A, ça, c'est clair. Il y a des gros manquements pour moi, puis il faut s'occuper de ça.
0: Ouais. On a fini, je prends 20 secondes de plus. Oui. Tant qu'à faire des liens, tu sais, oui. aujourd'hui... Il y, a eu quatre ans, il y a eu quatre morts dans un accident Sur la 440 ah! d'un camionneur Puis bon, il a été condamné Tout, Au niveau de la justice, c'est fini Mais dans cette histoire, la SAAC On l'oublie, là, parce que là, il est condamné C'est le monsieur qui est criminellement tenu responsable de son affaire il va, ouais. en, il va aller en prison Mais la SAAC avait émis un permis de camionneur Un permis classe 1 à quelqu'un Dans son dossier, c'était écrit, il peut pas là. Il y a des il... problèmes de santé, il est plus capable de se concentrer prendre des médicaments, il ne doit pas être camionneur Il doit pas conduire c'était tombé Son où?
11: camion. Une autre craque!
0: C'était tombé dans une craque. La SAC, on nous explique, qu'il y a deux incroyable. départements, puis le département un parle pas le département à l'autre.
11: Moi, je te dis, on devrait faire désormais une chronique. La craque. Tombé dans le craque. Tomber dans le craque. Bonne fin de semaine. Mais toi semaine aussi. aussi.
12: Le problème n'est pas là.
6: Francis Gosselin.
0: Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique,
6: moi, là? <rire> Mario Dumont.
0: Dis pas que c'est pour faire plus d'argent.
6: La rencontre. Gosselin. Dumont.
12: Dumont.
0: Bonjour Francis. Salut Mario. Je te t'avouer que moi si tu me condamnais à 355 millions d'amendes, <rire> ça me mettrait dans l'embarras.
12: Ah euh, oui, tu penses? <rire> C'est-tu plus le 350 millions ou le fait que tu ne pourras plus siéger sur des... Euh, des, ah, des conseils, conseils oui. Alors en fait? oui, on parle
0: de Donald Trump, son procès civil pour fraude, d'avoir falsifié ses documents et ses valeurs de bâtiments à New York. Le juge n'a pas été tendre.
12: Et il n'avait pas été tenté dès le début de l'affaire, hein, Mario, tu te rappelleras là, que dès que les accusations ont été déposées, le juge a été un petit peu sans équivoque, l'a indiqué qu'il jugeait que la preuve était accablante. C'est un procès sans jury, donc le juge avait beaucoup de latitude là, pour vraiment juger comme il le croyait bon. Et donc, effectivement, pour avoir de manière artificielle et de manière un peu éhontée, là, Mario, ce n'est pas comme une erreur de frappe. Là. Monsieur Trump a menti sur la valeur de certains immeubles pour obtenir des comptes Conditions plus avantageuses pour payer plus ou moins d'intérêts, etc. Et donc, ça fait en sorte euh, qu'il a eu des gains induits euh, qui sont illégitimes. Et donc, pour tout ça, euh, le juge l'a condamné euh, à 355 millions de dollars de pénalités. Euh, et euh, comme je le disais également, M. Trump euh, n'a pas la possibilité de siéger sur des conseils d'administration ou d'être un officier d'une entreprise au cours des trois prochaines années. Euh, ça s'applique aussi à ses deux fils, ça hein, dit en passant. Là. Donc, c'est vraiment toute la famille qui est visée. Les fils sont, eux, assénés de petites pénalités de 4 millions de dollars. Tu sais, rendu là, là on n'est on est pas à 100 000 piastres près. Euh, mais donc, il euh, y, a, y a vraiment là, une, une pénalité. Le clan Trump dit qu'ils vont porter tout ça en appel. Euh, mais évidemment, là, ça ajoute de nouveaux frais légaux, de nouvelles complexités dans le dossier. Ça se demandait combien d'argent mais... il reste à M. Trump. Hein. Mais tu penses-tu qu'il y a ça, 355 millions? Le problème avec Monsieur Trump, c'est que beaucoup de sa fortune est encapsulée dans l'immobilier. Tu sais, es propriétaire de maison. Mario, tu sais, as une valeur là, théorique là, si tu vendais ta maison, mais c'est pas de l'argent que tu as dans ton compte. Donc, aux États-Unis, il y a la possibilité de poster là, un Bail, c'est-à-dire de mettre une garantie, donc possiblement de mettre un de ses immeubles et, ou une portion de la valeur en garantie. Mais ça, ce que ça veut dire, c'est que s'il va à la banque pour renouveler une hypothèque, s'il veut le vendre, ben, il peut pas, parce que forcément, l'immeuble est lié à, à cette à cette condamnation, jusqu'à ce que peut-être éventuellement le jugement soit renversé. Mais ça, ça pourrait prendre encore de nombreuses années. Puis selon que M. Trump est président, selon qu'il est encore en vie, selon plusieurs ouais. facteurs, là, euh, ça va... Mais, mais moi, je pose vraiment. la question
0: parce que je pense qu'il ben bon, qu y a eu beaucoup, là, on le connaît, là, il gonfle tous ses succès, puis il est toujours le meilleur au monde. Je pense qu'il n'a jamais été aussi riche qu'il prétendait, puis je pense que ses déboires des dernières années, je pense que là, il est présentement, il est vraiment moins riche qu'il qu le prétend.
12: Bien, puis je veux dire, tu sais, n'importe qui, Mario, là, mais je pense qu'à un certain moment, on estimait que la valeur euh, de M. Trump était d'à peu près 2 milliards de dollars. Là. Après, je n'ai pas, pas regardé de chiffres récents, mais qui que ce soit, vous avez 1000 à la banque, on vous assène un cinquième de cette valeur-là en, en, en pénalité, ça fait mal, là, tu comprends, on parle quand même de 400 millions sur 2 milliards, c'est énormément d'argent de sa valeur nette. Encore une fois, c'est à savoir si ça va ouais. tenir en cours, mais comme le juge l'a dit, puis tu sais, à un moment donné, les tribunaux, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est pas des c'est pas des vérités relatives, là, tu sais, contrairement aux médias américains, parfois, là, qui présentent les choses. Les, les tribunaux sont beaucoup plus objectifs. Si la preuve est accablante, je vois pas pourquoi une cour viendrait renverser ce jugement-là euh, sur la base des mêmes faits, là,
0: tu te demandes s'il n'y a pas de l'improvisation dans le dossier Nordvolt. En fait, toi, tu crois qu'il y a de l'improvisation dans le dossier Nordvolt.
12: Bien, il y en a eu, du moins, Mario. Puis c'est, tu sais, à chaque jour, on dirait une nouvelle information là, qui, qui ressort, qui montre que le dossier, les partis qui ont été impliqués dans, dans l'affaire étaient, on fait ça un peu dans le désordre, là, bon, qu'on pense au BAP, qu'on pense aux protestations des écologistes. Encore une fois, il y a un peu de politique là-dedans, mais là, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'en fait, Nordvolt qui est essentiellement un bénéficiaire d'argent public. Là. Puis, je ne veux pas qu'on soit pour ou contre les montants. puis bon euh, y a, y a, On peut penser que les entreprises méritent des subventions, mais quand on veut avoir des subventions, on s'inscrit au registre des lobbyistes, on monte patte blanche, on fait les choses dans l'ordre, là, Nordvolt se serait inscrit après avoir fait des représentations auprès de M. Fitzgibbon au registre des lobbyistes. Il y aurait eu des, un lunch pas inscrit à l'agenda du ministre qui aurait eu lieu entre le PDG et le ministre. Et ça ça donne quand ce lunch-là puis l'enregistrement au registre des lobbyistes, on a levé euh, la, la, la nécessité de faire un bureau d'audience publique sur l'environnement. Et donc, encore une fois, c'est juste comme la énième goutte, Mario, là qui s'ajoute Mais... à, à tout ça. Donc, euh...
0: Mais c'est pas... Puis là, encore là, on peut... Être, on peut être en fort désaccord dire le gouvernement n'aurait jamais dû faire ça. Mais moi, quand j'écoute l'histoire, d'où elle commence, puis je l'ai entendu de plus qu'une source, l'entreprise s'installait aux États-Unis. François-Philippe Champagne apprend ça, le ministre fédéral, il appelle en Suède, il appelle le PDG, il réussit à lui parler, il lui dit, écoutez, vous n'avez pas vu, là, vous prenez, faites une erreur, vous n'avez pas vu tous les avantages qu'on a au Canada, en particulier au Québec, l'hydroélectricité, j'ai vu votre plan d'affaires, euh, vous voulez la batterie la plus verte, c'est l'hydroélectricité, c'est ce que ça vous prend, Champagne, lui, appelle Pierre Fitzgibbon, là, il se parle tout le temps, ces deux-là, ils travaillent ensemble pour développer le Québec, il appelle Fitzgibbon, une fois que tu fais ça, c'est sûr. Est-ce que tu peux dire à l'entreprise ah ben là nous là hey, si vous arrivez ici vous allez être mal accueillis on va vous envoyer au bar toutes nos pires procédures bureaucratiques dire l'entreprise va dire non mais l'entreprise va dire ben là regarde là, car moi pas au téléphone c'était pour me faire suer, elle va continuer ce que j'avais prévu m'aller aux États-Unis donc quand tu veux l'attirer, tu te places dans une position un petit peu de faiblesse où es comme forcé un peu de dérouler le tapis rouge pis te dire « Regarde, là, excusez-nous, là c'est un petit peu compliqué chez nous pis on a bien des encombrements sur le chemin, mais là, on va vous aider, on va déblayer un peu. » en tout puis encore là, tu peux trouver que ça, c'est le mal, dans le sens que y a des règles à respecter, puis le BAP, pis ceci, pis cela, ou tu peux dire « Si tu veux avoir le plus gros investissement industriel de l'histoire du pays, ben là, tu fais des arrangements, puis t'attires l'entreprise, puis c'est comme, ça devient un jugement de valeur, t'es pour ou t'es contre, mais je vois plus ça, moi, comme dérouler le tapis rouge que ben l'improvisation c'est que c'est sûr que tu fais vite il y a une forme d'improvisation mais tu fais vite tu fais vite parce que tu
12: veux tu veux les attirer là tout simplement ah tu tout à fait raison Mario ben, ma, c'est mon point je pense puis tu j'ose croire que tu sais de toutes ces sorties médiatiques puis ces différents euh, faits qu'on apprend là sur Northvale depuis quelque temps euh, le gouvernement de la CAC va un peu apprendre là puis euh, j'ai inclus monsieur Ch Champagne là-dedans on a fait vite comme tu le dis on a déroulé le tapis rouge mais à un moment donné tous les projets industriels ne peuvent pas euh, tu procéder comme ça un peu dans le désordre avec des erreurs assez stratégiques de communication avec des informations qui sont dévoilées après les faits etc fait que comme je te dis mm -hmm. moi Mario je l'ai déjà ouais. dit en euh, ordre je l'ai écrit je suis favorable à ce projet là tu sais fait que je suis pas <rire> ouais. c'est Mais... pas d'être Nordvolt c'est de dire le processus on a quand même on est dans une démocratie il faut quand même avoir un minimum de checks and ouais. balances pour vérifier que les choses soient ouais. faites dans une le... forme de procédure là puis euh...
0: la conclusion de mon histoire c'est que dans un ouais. cas comme dans l'autre si ça tourne bien comme Gouvernement, tu passes. Quand tu le fais comme ça, le tiré par les cheveux au max, si ça tourne bien, tu passes pour un génie. Si ça tourne mal, tu passes pour un, le
12: grand risque. un méchant kang. <rire>
0: Et il nous reste euh, 35 secondes. Elon Musk déménage officiel. Là.
12: Ben, t'as peut-être vu ça, on en reparlera, oh. Mario, euh, il avait fait, il avait reçu un, une promesse de bonus euh, bon, de, de, du conseil d'administration, la cour du Delaware a annulé ça, il a donc essentiellement perdu 56 milliards de dollars. Il est en ça bout, lui a si déplu. Et donc, il a décidé de déplacer les sièges sociaux du Delaware vers d'autres États. Il a commencé avec SpaceX aujourd'hui qui se réinstalle au Texas et ce serait possible que Tesla fasse de même. Le Texas n'a pas vraiment un système de cours aussi sophistiqué que le Delaware, mais il espère qu'en faisant ce Move-là, il peut évidemment avoir un œil plus clément là, sur ses affaires. Donc, euh, une affaire à suivre, certainement, Mario, euh, dans cet état. Bon, là, le le, le du...
0: Delaware perd son statut d'état euh, magique pour les impôts.
12: Salut, bonne fin de semaine. <rire> bon
1: si a toujours eu profondément peur de lui et de ce qu'il représentait et c'est sur nous maintenant de continuer à lutter pour l'Ukraine, à lutter contre l'autoritarisme et de lutter pour pour nos valeurs.
8: Allons retrouver Emmanuel à travers Mario Dumont, Gaétan Barrette qui sont avec nous. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient d'entendre une des déclarations de Justin Trudeau, mais plutôt aujourd'hui à la radio de CBC, il avait qualifié Vladimir Poutine de monstre en réaction évidemment à, à la mort d'Alexei Navalny. Emmanuel Qu'est-ce que as pensé de, de cette réaction de M. Trudeau? Bien, je, je sais pas à quoi ça sert.
13: Je veux dire, ça, ça défoule peut-être, de traiter Vladimir Poutine de monstre. Mais c'est pas la responsabilité d'un premier ministre du Canada euh, de se défouler, là, ou d'être le reflet du premier réflexe de la population. Là. La responsabilité du premier ministre du Canada, c'est d'articuler euh, une réponse intelligente et prospective. Parce que la, ce que ça pose, ce, ce, cette horrible décès de d'Alexei euh, Navalny, c'est, OK, que fait l'Occident maintenant? Mm. À partir du moment où Poutine non seulement se permet euh, d'emprisonner ce leader de l'opposition dans le pire goulag de tout le pays au nord du cercle ar arctique, et qu'en plus, on finit par réussir à le tuer parce qu'on finira par apprendre comment on y est arrivé, Bien, OK, on fait quoi maintenant? Et c'est ça, la question que ça pose. Et moi, ce que je remarque dans les déclarations des leaders d'aujourd'hui,
8: c'est que cette réponse-là, personne ne l'a. Oui, Mario, c'est une bonne question que je soulève Emmanuel. Que peuvent faire, dans le fond, les pays occidentaux
0: – Bien, le rester ferme sur l'Ukraine, c'est de comprendre la menace Poutine. La première chose, c'est de rester ferme sur l'Ukraine l'Ukraine en comprenant que si si euh, Poutine prend l'Ukraine, qu'est-ce qu'il va faire après? Il n'arrêtera pas. Là. Ça, il faut, faut se le mettre clairement en tête. Mais moi, sur la réponse de M. Trudeau, les chefs de gouvernement, là, à travers l'histoire, puis pendant les guerres, puis après les guerres, les chefs de gouvernement doivent toujours garder des canaux de communication ouverts, même s'ils ont les pires désaccords. Et c'est pour ça que j'ai toujours pensé que quand on commente, ce qui se passe dans un autre pays On doit commenter les actions Moi ce que j'attendais de Justin Trudeau aujourd'hui C'est de dénoncer les gestes, les actions de coller une étiquette, une épithète, de dire c'est un monstre sur l'individu, sur la personne, ça, c'est le point de rupture où dans les relations entre les deux, à mon avis, M. Trudeau ne sert plus l'intérêt du, du pays et même de, de, de ce qui pourrait arriver sur la planète. Alors moi, j'ai trouvé que, à la limite, quand un de ses ministres dise ça, je serais prêt à vivre avec ça. Mm -hmm. Mais le chef du gouvernement, le porte-parole numéro un du Canada, à mon avis, c'est pas les propos qu'il devait employer aujourd'hui
8: la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, qui met en demeure le ministre de la Santé euh, parce qu'on demande aux médecins de prendre en charge 13 000 personnes, patients, qui sont vulnérables au Québec. On va écouter le président, le Dr Amillot.
9: Nous, ce qu'on dit, là, imposer, c'est pas la bonne façon de faire. Nous, ce qu'on veut, c'est dialoguer. Puis, on le dit, on va en trouver des solutions. Monsieur le ministre, si vous donnez les mandats à vos équipes, là, en deux semaines, c'est réglé.
8: Bon, il est temps. Les médecins sont d'accord avec la volonté du ministre. Pourquoi ils sont frustrés? Ils ne veulent pas partager leurs horaires? Euh, veulent... Ce n'est pas parce qu'ils n'ont qu pas été consultés? Pourquoi?
2: Tactique de négociation, rien de plus que ça. Il n'y a rien d'autre à dire. La Fédération des médecins omnipraticiens... Protège son territoire. Et la dernière chose que les médecins omnipraticiens veulent, c'est que le ministre rende public les activités des médecins. Le jour où le ministre fait ça, et il sait ce qu'il voit le ministre, il a les données. Le jour où c'est fait, les médecins euh, omnipraticiens et les médecins spécialistes perdent un certain degré d'autonomie. Lire ici... Temps partiel. Alors, c'est ça qu'ils ne veulent pas que, soit ré... que ce soit révélé. Mmh. Alors, ce qu'ils font, les Omnipraéticiens, c'est une mesure défensive. Juste un petit commentaire. Est-ce que le ministre a raison d'être impatient parce que 13 000 patients vulnérables ne sont pas pris en charge? Bien, la réponse est oui, parce qu'il aurait dû être pris en charge. Il y a aussi loin qu'en 2017, quand la même fédération, avec le vice-président d'alors, Dr Amio, s'était engagé à les prendre. Et ce pas encore fait. 2017, 2024, si j'étais ministre, je serais impatient. Ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas de médecin de famille, sont impatients. Le ministre a raison. La FMOQ a tort.
8: Emmanuel, tu
13: n'as pas l'impression qu'on tourne un peu en rond, là? Mais non, mais c'est ridicule. Je veux est-ce que quelqu'un a déjà vu <rire> une mise en demeure qui sert ouais. à dialoguer? Je veux dire, c'est du n'importe quoi, là. Je veux dire, ça, ça prend un, un, un bac... En psychose médicalo-politique du Québec pour comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. Moi, j'écoutais l'entrevue que Mario Dumont a faite avec le docteur Amiot et je te jure, j'étais aussi mêlée après qu'avant. La réalité, c'est qu'il y avait un projet de loi. Il y en a eu un débat. Le projet de loi a été adopté. Le débat sur l'accès aux données, aux horaires et tout le reste des médecins, il est clos. Cette bataille-là, elle est... Perdu pour eux. Alors, à un moment donné, ils sont quand même payés par les données publiques. Euh, je ne comprends pas pourquoi euh, ils s'obstinent dans cet affrontement-là. C'est ça. Mario, as-tu
8: compris, toi, l'entrevue ah, euh, la... <rire> avec le docteur
0: ben, -dire, compris. Moi, moi, je veux dire ce que j'en comprends, parce que le docteur mio me dit, nous, là, les 13 000 patients, il n'y pas de problème, on va les prendre. donnez de deux semaines pour puis on les prend. Ah, ben non, mais là, ce que j'en déduis, c'est que c'est la façon de faire. Donc, ça donne raison un peu à Gaëtan. La façon dont le ministre s'y prend menace leur pouvoir de fédération et c'est pour ça la mise en demeure. Ceci dit, moi, ce que je retiens de l'événement de ma journée, c'est les commentaires. Là. Parce que, tu sais, aujourd'hui, les gens avec ça, les gens nous écrivent, euh, Messenger nous écrivent en direct, aïe aïe, les médecins ont pu les fédérations de médecins ont plus de marge de manœuvre. Les gens en Colère euh, immédiatement. là. Puis, là, évidemment, il y a des gens qui n'ont pas de médecin de famille, puis qui disent Mais qu'est-ce que c'est ça, une mise en demeure On veut du service, des gens qui ont le cancer, on n'est pas capable de les prendre en charge. Je veux dire, sur le plan des relations publiques, c'est un désastre aujourd'hui pour la Fédération des médecins mini-praticiens. et
2: eh, eh, Julie, eh, dis-toi une chose c'est oui? pas les 13 000 qui est l'enjeu pour les FMOQ, c'est le pas d'après. Le pas d'après, c'est de dire, parce que le ministre, maintenant, avec sa loi euh, qui vient d'adopter, la loi 15, aura le pouvoir de dire « Voici le volume d'activités attendu, qu'on on est capable de voir et de montrer que vous ne le rendez pas. » Alors ça, c'est un, un certain degré de perte d'autonomie. Ça les gêne. Ils ont peur de ça. Mise en demeure. Mais encore une fois, au nom de tous ceux qui nous écoutent, le ministre a raison.
8: Dans un instant, jusqu'où les parents peuvent-ils aller en termes de force physique pour discipliner leurs enfants? Pour mieux se faire comprendre aussi
6: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre. Mario Dumont.
0: Il y a parfois un certain risque à prendre des raccourcis.
4: Oui, surtout quand on est en voiture, Mario. Je sais pas pour toi, est-ce que tu es du genre, là, mettons, ton, Mais ton Google ou ton Waze t'envoie sur un pont payant? Est-ce que tu essaies de l'éviter?
0: Non, pas dans un autre pays. Pas si, je, si, si je connais un peu la place et que je sais qu'il y a un détour... Euh, ben le ça dépend du prix ça dépend de. mais euh... mais de façon générale si je suis dans un autre pays je vais avoir peur de me gourer je vais surtout avoir peur que ma blonde sur siège d'à côté soit furieuse que j'aille fait perdre 45 minutes une heure de voyage pour sauver Saint-Biard
4: <rire> oui puis là-dessus Mario ben c'est pas tout le monde hein, qui adopte ta philosophie euh, il y a des gens qui aiment les raccourcis il y a des gens qui aiment les raccourcis puis il y a des gens qui aiment pas payer les payages puis c'est le cas entre autres ben d'un biélorusse de 24 ans qui était au, au commandes d'une camionnette là. Donc, donc étant en train de faire une livraison dans la région des Alpes, entre l'Italie et la France. Non, mais là, il y a
0: un tunnel qui coûte 100... J'ai passé dedans cet été, il y a un tunnel qui coûte, je pense, c'est 100$. Le tunnel du Mont-Blanc?
4: Oui. Bon, ben voilà, c'est ce tunnel-là, qui coûte très, très cher, tu viens de le dire, et le camionneur en question avait pas le goût, pantoute, de passer dans ce tunnel-là puis essayer d'éviter le péage. Mais c'est un tunnel
0: vraiment long, là. C'est un tunnel, je sais pas combien de temps
4: t'es dedans, là. Oui, pis ça passe autour des Alpes. Mais là, tu te dis, ben, il y a des montagnes, on veut le passer à côté, et comment? ben Il s'est pris pour passer à côté. Ben, il est embarqué sur une pente de ski, Mario. Il s'est <rire> sa piste de ski dans le domaine skiable de l'espace San Bernardo. C'est bien du, fini. C'est dans le col du petit Saint-Bernard. Et là, ce qui est drôle, c'est que monsieur a continué à conduire sa camionnette. s'est rendu compte que ben, sur une piste de ski, il de la neige, C'est pas facile. Donc, il fait un petit arrêt pour mettre des chaînes sur les roues de son véhicule et a repris sa route. Et là, ben, c'est des skieurs, bien évidemment, qui ont vu une fourgonnette rouler sur les pentes de ski, qui ont alerté les autorités. Et là, on dit qu'il n'a même pas été capable de faire 500 mètres après avoir mis ses chaînes, que les autorités sont débarquées. Et là, ben, il a fait passer un alcotest tout de suite. Les gens pensaient, me euh, m'a dit à oh, mon Québécois qui était chaud raide au volant de son véhicule pour conduire comme ça sur les pentes de ski. Mais on s'est finalement rendu compte que... Il ben
0: était non. juste gratteux. Il était pas chaud, il était gratteux.
4: Pas chaud, gratteux. La, le test d Limi s'est retrouvé négatif. Il a copié donc d'une amende, c'est pas cher finalement, 200 euros pour infraction des règles d'utilisation sur les pistes et les pentes skiables. Donc, euh, juste deux fois plus que le tunnel finalement.
0: Ouais. Fait que finalement, il n'est pas sorti gagnant avec son affaire. Pas vraiment, non. Merci, Alexandre.
6: Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curé qui invité aussi long que le pont de la Confédération. Qui l'a invité aussi long que le pont de la Confédération.
8: Le NPD veut abroger l'article 43 du Code criminel qui autorise le châtiment corporel des enfants au Canada. Que dit l'article? Grosso modo, euh, tout parent ou instructeur peut employer la force pour corriger un élève ou un enfant, évidemment pourvu que la force ne dépense pas la mesure raisonnable dans les circonstances. Manuel, c'est un article qui date de plusieurs dizaines d'années. Est-ce qu'il doit être abrogé ou pas?
13: Ben oui. Moi, je pense qu'il n'y a aucune raison dans une société moderne comme la nôtre qu'on ait encore euh, euh, un, un droit des parents euh, d'exercer de la force physique contre leurs enfants. Là. Je veux dire, mm. de un... Euh, euh, tout le monde a compris, là, il y a eu assez d'études de psychopédagogie et de tout le reste, là que c'est pas en frappant des enfants qu'on leur apprend des choses. Là, On vient de passer la semaine à parler de violence à l'école. Moi, tu peux dire à tes enfants de pas être violents, puis après ça, toi, les taper, je veux dire. Puis on s'entend, la force physique, ça va de la fessée à la gifle, à la taloche, à la tape. Là. Euh, donc moi, je ne comprends pas qu'on ait encore ça euh, dans nos livres euh, au Canada. Je pense qu'il est grand temps de le faire Écoute, Julie, même la France, le pays de la gifle, a fini par interdire <rire> la punition corporelle. Là. On peut ouais. rentrer dans le 21e siècle. Le là. problème,
8: Mario, c'est qu'il y a des, des parents qui s'en servaient pour justifier euh, des, des actes violents qu'ils qu avaient commis sur leurs enfants. Oui,
0: mmh. oui. Ouais. Mais, mais, mais décrit comme Emmanuel, moi j'en suis, je vote l'article. <rire> c'est juste que je, je voyais des gens qui s'en inquiétaient puis qui amenaient ça ailleurs, qui disaient, par exemple... Les enseignants qui déjà n'ont plus d'autorité dans les écoles, puis ne savent plus de comment se comporter, puis qui marchent le sais toujours sur des œufs. si l'enseignant prend un enfant par le bras euh, pour l'empêcher d'en frapper un autre ou d'aller de, 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 quelque part où il faut pas, est-ce que là, l'enseignant pourrait se retrouver, en plus de toutes les autres craintes qu'il y a dans l'école, est-ce que l'enseignant pourrait se retrouver euh, menacé aux criminels? Alors, si, euh, oui, tel que présenté par Emmanuel, là, on frappe plus les enfants, puis on fait plus, plus, 100%. Mais euh, j'étudierais je, je, ça dans le détail. Là. Entre autres, je ne donnerais pas aux enseignants encore plus de crainte que là, il faut rien faire, il ne faut pas toucher, il ne faut pas empêcher. Déjà qui marchent sur des œufs.
8: Oui, Gaétan, ce serait quoi? Qu'est-ce qui serait acceptable pour un parent ou instructeur euh, à autoriser à l'endroit d'un enfant?
2: Ben, c ça, c'est une question... qui c'est Ça serait la question d'un débat de société, là, réellement, parce que... La loi telle qu'elle est écrite, on parle de « force raisonnable ». Bon, c'est quoi aujourd'hui qui est raisonnable? Je suis convaincu que ce qui était raisonnable à l'époque de, de l'écriture de la loi n'est pas la même chose qu'aujourd'hui, comme Mario vient de le dire. Moi, je suis de la génération où on se faisait prendre par un runner. C'est l'expression qui était utilisée. Là. Par le quoi? Un, un quoi? un runner. Ça veut dire qu'on se faisait pogner par les oreilles ou par les bras, puis on se faisait amener dans la chambre, puis Hawaii ah, ouais, par là, mon homme, là. Oui. Mon petit homme, dans le cas présent. Mais ça, là, c'est où, où qui est la limite aujourd'hui? C'est où qui est la limite à un enfant qui se met à tabasser un autre enfant, un enfant qui saute sur son professeur? Moi, j'ai connu ça, J'ai vu des enfants à l'école de mes enfants lancer des chaises à leur professeur. J'ai vu ça. Il fait quoi, le professeur? Là? Il va dire « mon cher, mon cher… Euh, » Oui, mais un... la
13: contention d'un enfant, oui, c'est pas la même chose que je de comprends. frapper un enfant. Je, là. je
2: comprends, mais voilà. la force raisonnable, ça se définit comment. Mm -hmm. Actuellement, on tente d'avoir une conversation, un débat sur une chose qui n'est pas définie. Alors, commençons par avoir un débat sur la définition, puis après ça, on verra. Mais c'est une chose est certaine. C'est une vieille loi. Et comme toutes les vieilles lois, elle doit être mise à jour. Et là, on est à l'heure. J'en suis, moi aussi, de la mise à jour de la chose. Mais ce n'est pas si simple que ça.
8: Mario, tu es de quelle génération, toi?
0: Ben, je suis entre les
2: deux. Mais, moi, mettons, je,
0: je suis convaincu, ce que Emmanuel décrivait mm -hmm. tout à l'heure, ah oui. tu euh, ce qu'on sait aujourd'hui sur le développement de l'enfant, là, il n'y a pas de, de gain d'éducation à frapper ses enfants. Et c'est pas, c'est pas la façon dont, tu on dit qu'on veut leur apprendre, euh, tu sais, que c'est pas la violence, pas la façon de régler les affaires. Ben, on leur apprend pas ça de même, là.
2: Mais, en même temps, euh, rappelons-nous que si la loi était changée qui interdisait tout, le moment d'impatience auquel sont confrontés bien des parents, puis c'est la seule fois où ils vont avoir fait quelque chose de même anodin, ça devient criminel. C'est pas simple, ce dossier-là.
8: Impatience, parents, je ne sais pas du tout de quoi tu parles,
13: Oui, mais
8: en même temps,
13: je veux dire, est-ce que c'est aux enfants de payer parce que leurs parents ne peuvent pas se dominer? Moi, quand j'ai vu la statistique, elle a fait qu'il y a 24 des enfants entre 6 ans et 17 ans qui ont eu une punition corporelle en 2018, je te dis, je suis tombé en bonne Mais moi,
2: moi, je suis d'accord. Parce que là, là, mais, mais là, si on parle de fessé, c'est une chose. Si on parle de serrer un bras puis d'amener un enfant dans sa chambre parce qu'il était incontrôlable pour telle, telle, telle raison, c'en est probablement une autre. Puis il y a probablement des gens qui diraient que j'ai tort. Mais je le répète, là, si on abroge la loi et que tout ça devient criminel, c'est bien plate, là, mais il y a des moments d'impatience qui vont être pris sur une petite caméra euh, cellulaire puis qui vont s'en aller à la DPJ, là.
8: Oui. Et euh, comme parent, il faut prendre une grande respi respiration, aller s'isoler ou isoler notre enfant. Ça. Tu sais c est c est quoi, bon, hein? Ça va le passer. C'est regarder quoi? son enfant. C'est mon pédiatre qui m'a dit ça. Ah oui?
13: Quand votre enfant est en crise, vous asseyez à terre, puis vous regardez votre enfant, puis vous dites Mon enfant n'est pas un ours. N'est pas un ours? Oui. Il va pas m'attaquer. Il faut que j'arrête d'avoir peur. Il faut que je me calme.
8: OK. C'est un bon truc, ça, quand même. Emmanuel à travers, Mario Dumont, et Barrette. Merci à vous trois. Bonne soirée. Au
6: Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société. Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société.
0: et hey, on finit la semaine avec une histoire du euh, vendredi. Une belle histoire euh, qui, euh, bon, est partie finalement de, je sais pas trop quoi, d'un de, de, de amour pour certains, euh, certaines formes de nourriture, certains plats mélangés avec euh, des coïncidences, puis qui a tourné, à ma foi, quasiment un succès d'affaires. Alex Jaudouin est un super fan. On dit un super fan du Canadien de Montréal. Alex Jodoin, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, oui, oui. Super fan et très actif sur les réseaux sociaux. Raconte-nous d'où est parti, là. Après ça, on dira euh, le, le, le succès, vers où ça t'a conduit. Mais t'as commencé par quelque chose de bien simple.
5: Oui, ben c'est ça. Ben dans le fond, moi, j'ai commencé à aller manger au poulet rouge euh, les soirs de match. Euh, dans le fond, ça, ça avait commencé un peu avant Noël, là, Dans le fond, mon frère m'en avait parlé. Mais c'est bon. Euh, Ouais, c'est vraiment bon. Ouais. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Ça coûte pas cher non plus, mais euh, ça remplit. C'est vraiment bon pour vrai. J'avais commencé ça un peu après les fêtes. Euh, puis là, après ça, j'ai décidé d'y aller durant les jours de match. Puis euh, j'ai commencé à en parler euh, sur X, Twitter, dans le fond. Les, les gens embarquaient. Puis euh, Ben Cole Caulfield a commencé à faire des points. Fait que, euh, hey, Donc là, il y a eu
0: une coïncidence que quand elle est au Poulet Rouge, ce soir là Caulfield marquait.
5: Oui, il faisait un point. Ouais, ça a commencé contre les Sharks le 11 janvier, puis après ça, il a fait euh, 11 matchs de suite euh, <rire> avec au moins un point. Euh, fait que Mais Toi,
0: oui, tu, tu établissait sur les réseaux sociaux après la soirée ou après le but ou après le point, tu établissais
5: ce fait-là. Mais ben dans le fond, les, les, les premières fois, je l'avais pas dit, mais là, quand j'ai vu que ça a commencé, j'ai commencé à, avant chaque match, j'étais là, OK, je vais y aller, puis là, ben, c'est ça, les, les gens embarquaient, puis là, ils étaient là, comme bon, là, t'as pas le choix d'y aller, là, il faut qu'on faut qu le fasse son point, fait que. Je Et fais là, il
0: y a, a quelqu'un d'intéressé, parce que toi, dans le fond, à ce moment-là, tu es un client du poulet rouge, tu payes à la caisse, tu connais personne, tu t'aimes le poulet, t'aimes le poulet, aimes le poulet aimes les accompagnements, mais tu connais pas l'entreprise pantoute, là.
5: Non, non, c'est ça. Moi, je connaissais... Moi, j'étais juste un, un bon client, dans le fond. Là, on dit. <rire>
0: Puis là, ton téléphone sonne.
5: Oui, c'est ça. Je reçois un message de, de Poulet Rouge qui me dit euh, « Dans le fond, euh, on aimerait ça faire une collaboration avec toi. » Puis, euh, ben, c'est ça. Après ça, j'ai enregistré une vidéo avec eux euh, juste avant de, de rencontrer Cole. Là.
0: Et donc, ouais, ben là, ouais. Alors, donc, tu, tu, tu deviens quoi? Une espèce de collaborateur de Poulet Rouge? Et là, eux, co contactent aussi Cole Caulfield pour faire une complicité avec lui?
5: Non, non, c'est ça, dans le fond. Moi, c'est Michel Laprise de RDS qui est rentré en communication avec moi. Parce qu'il avait vu l'histoire. Il avait vu, là, on était à neuf matchs. Fait qu'il a fait un article là-dessus que, là, Chantal Maccabé, euh, elle a vu l'histoire. Elle a vu passer? Exact. C'est ça, là. Elle avait rien dit pour le, au début. Mais là, après le, la onzième fois, j'ai, moi, dans le fond, j'ai marqué, euh, je m'en vais au centre-belle mardi. Ça a même pas pris dix minutes que Chantal m'écrivait euh, pour euh, rencontrer Cole. <rire> Et là, t'as rencontré
0: Cole Caulfield pour y raconter quoi, ta superstition, ta nouvelle campagne avec Poulet Rouge.
5: Et j'espère <rire> le remercier. Ben oui, ouais c'est ça, oui, dans le fond, euh, je le remercié c'est ça. Il, il m'a dit de, 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 slacker un peu le Poulet Rouge, là, que <rire> c'était pas super bon. Mais, ouais, on a, c'était vraiment un bon moment. Euh, vraiment. Sympathique,
0: un, le, euh, sympathique, euh, le, le jeune homme. Euh,
5: très sympathique, euh, pour vrai. Le, le gars qu'on voit à télé, euh, c'est le gars que j'ai rencontré, euh, souriant, euh, super gentil, pour vrai, euh, j'en reviens toujours okay. pas.
0: <rire> Et donc là, t'as un message quoi, un message sur les réseaux sociaux, une, une espèce de campagne pour Poulet rouges dont tu es devenu euh, le porte-parole, le, le porte-étendard. Porte
5: ouais, exactement, c'est ça, ils ont fait une campagne, dans le fond, euh, Poulet rouges euh, Canadien de Montréal, euh, rituel d'avant-match, fait que dans le fond, c'est ça, là, dans le fond, il parle aux gens de parler de leur routine avant match puis tout ça, mais ouais, c'est mmh. moi qui est comme un peu l'ambassadeur de tout ça. Mais toi, t'es-tu, je euh, veux dire, parce
0: que là, si tu ta job, les réseaux sociaux, t'es-tu comme un influenceur ou t'as un, euh, un autre travail de jour euh?
5: Non, non, c'est moi, je suis, je suis quelqu'un de bien simple, c'est pas quelqu'un, c'est ça, j'étais sur X Twitter, comme je dis, puis ça a juste pris, j'avais jamais montré mon visage, je l'ai montré, mais c'est ça, sinon moi, durant le jour, je travaille en informatique pour le réseau de la santé, fait que... Je, ok, fait tu
0: t'es pas, euh, pas, pas, pas un influenceur, comme on dit, t'as un autre job, tu t'es devenu une sorte ouais. de manière d'influenceur euh, par l'enchaînement la, la, des, euh, des événements. Euh, ben, euh, ben c'est belle fun, euh, bravo, et euh, bonne chance, mais là... Euh, c'est hier soir, t'avais-tu
5: mangé deux portions? Deux bols? Non. Non, c'est ça, mais on a changé la recette là. dimanche, ça n'avait pas fonctionné. Fait que là, quand j'étais mardi, j'ai changé euh, un petit peu là, la recette. J'ai euh... là, c'est ça hier, euh, non, je pas mangé deux fois, mais. Parce
0: qu'hier, il y a côté deux buts, c'est ça le ouais. sens
5: de mon propos. <rire> ouais, c'est ça. Les gens sont là comme moi, je pense trouver la recette chanceuse, <rire> c'est elle qui fonctionne.
0: Ben, <rire> euh, Alex Jodoin, merci d'avoir été là. Bonne chance pour la suite.
5: Merci beaucoup, Mario.
0: C'est l'heure de parler euh, sport euh, ouais, euh, Après un match euh, peut-être un peu trop facile là, Contre les Ducks d'Anaheim Un 5-0 qu'on avait décrit comme le match parfait Au Sandbell mardi soir euh, On l'avait annoncé là, Que se rendre au Madison Square Garden Contre les puissants Rangers de New York ça serait un peu plus difficile hier ben, Le pire c'est qu'on dirait que les Canadiens, C'est des, des petites minutes, là, des petites séquences Où tout s'échappe Parce qu'il menait, menait un 1-0 Ça avait l'air de bien aller et Jean-François, ça a pris un but, puis plusieurs ont utilisé l'expression « un but des Rangers
3: ». La chaîne du bicycle a complètement débarqué. Là. Ouais, ça, c'est pas mal l'expression. Hein? Quand la chaîne débarque, mais ben là, hier, elle a débarqué. Puis... Mais c'était le cas! T'sais, on disait
0: que le Canadien donnait pas trop de chance, jouait un jeu serré, avait compté un but, menait un à zéro. Bon, moi, je ne pas à l'étape de penser qu'il allait gagner, là, mais tu disais « regarde, on a un match ». Et là, c'est un but, deux buts, trois buts, quatre buts, quatre en quatre minutes, pis il y a comme pu, le Canadien est comme
3: liquéfié tout à coup, là. Oui, mais ça, c'est. Je pense que c'est le, le fait d'être jeune. Euh, quand ça se met à mal aller, quand ça se met à, à spinner, en bon français, là, euh, les vétérans vont être calma capables de calmer le jeu. Quand tu es un peu plus jeune, ben, c'est ce qui arrive. Quand tu manques de profondeur aussi, parce qu'à un moment donné, tu peux pas toujours revenir avec le trio de, de Suzuki et mettre David Savard sur la patinoire. T'as besoin des autres. Fait que t'sais, appelons ça de l'apprentissage. Puis de l'autre côté, t'as une équipe un peu plus aguerrie qui ont senti, je pense, cette, euh, cette détresse-là du Canadien. T'as ouais. des requins, de, t'as oh, des requins
0: autres. qui sentent l'odeur du sang. Là. Fait que autres, ils, ils, ils mettent le, le, les gaz au fond, là.
3: Eux autres, ils ont vu l'animal blessé, puis euh, écoute, ils, ont, ils, en ont, ils en ont profité, là, on va se le dire. Et ça a pris, écoute, euh, 4-5 minutes, puis c'était joué. L'autre affaire, c'est que t'sais, le Canadien. Puis là, on va pas lancer la pierre à Samuel Montambo parce que jusqu'à maintenant, il nous a beaucoup plus servi que desservi, mais Samuel Montambo a pas été la, à la hauteur hier. Quand tu as une équipe, ouais, le aussi deuxième but, que le, le deuxième
0: but, a fait mal hein? C'est le premier but, ben tu sais, c'est un à un tout ça, mais le deuxième qui était pas prêt vraiment, ça ça
3: c'est sûr que ça une le moral, ça a cogné là. Mais exactement, puis quand tu sens ton gardien de but moins euh, alerte, moins euh, Moins sharp, tu sais, sur le banc, veux, veut pas, tu joues pas de la même façon. Quand tu sais qu'il va qu va arrêter les, les rondelles derrière, si jamais tu fais une bévue ou un revirement, c'est plus facile à jouer. Puis hier, ça transpirait, ça se sentait qu'il était un peu trop à gauche, un peu trop à droite... Puis ben écoute, c'est ça qui est arrivé. Fait que le Canadien a pas une assez bonne équipe pour se priver de son gardien de but un soir quand tu joues contre mm. une équipe contre les Rangers de New York. Le Canadien va toujours, toujours avoir besoin de son gardien de but, de son premier trio. Puis hier, ça a fait mm. euh, ça a fait des fois ouais. en même temps. Il n'y a aucune Mais... honte là, à perdre contre les Rangers,
0: hein? Non, non, c'est ça. Mais euh, je regardais le trio qui est qui est moins trois dans les statistiques, c'est le deuxième trio du Canadien, le trio de New York. Puis est-ce que c'est pas le vieux problème? Parce que l'autre équipe, ils ont comme deux premiers trios. Parce qu'on voit, ils ont deux trios très, très forts. Fait que toi, t'as comme un bon trio à mettre contre un bon trio. Puis là, après ça, ben, contre le deuxième bon trio de l'autre équipe, là, tu mets, j'ai rien contre New York Joshua Roy. Mais, tu sais, je veux dire, ils, sont, ils peuvent pas jouer contre l'élite de la ligue, là.
3: Non, non, tu peux pas jouer contre le tri deuxième trio de l'autre côté, même s'il l'a pas utilisé comme ça contre Trocheck frenière puis Panarin, c'est pas la même qualité. Puis Martin Saint-Louis quand il est à Montréal, il aime bien leur mettre Jake Evans dans les pattes. Euh, tu sais un, un bon trio de l'autre côté. Défenseur, Mais là, ouais. on a on n'avait pas le dernier changement. Fait qu'à un moment donné, ils ont fini par ils ont fini par nous avoir. Puis c'est écoute c'est du millage qui rentre. Puis honnêtement, si on, si on avait dit euh, quel Canadien marquerait quatre buts contre les Rangers hier. On a racheté ça n'importe quand. Fait qu'on on va on va ouais. prendre ça puis on, on va prendre la belle semaine qu'ils ont eue en espérant une semaine positive avec une victoire contre Washington dans le prochain match.
0: Jordan Harris, qui était sorti assommé de la glace. Bon, on comprenait que c'était commotion cérébrale, mais ça, en termes de temps, là, on sait jamais trop, commotion cérébrale, ça peut être très
3: long, ça peut être plus court. Revenu
0: sur la glace déjà?
3: Ouais, déjà sur la patinoire, euh, avec son équipement complet, à prendre des lancers, euh, pas de visière teintée non plus. Donc, euh, je pense pas qu'on va euh, se dépêcher à le mettre sur la patinoire. On va suivre le protocole. Là, euh, dans le cas d'Aris, c'est pas comme si c'était une pièce maîtresse puisque le Canadien se battait pour une, une place en série, mais c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'on n'aurait pas voulu une commotion cérébrale qui traîne, même si tous les spécialistes vont dire qu'il n'y a pas de petite ou de grosse commotion cérébrale. Reste que des fois, il y en a qui qui, qui durent plus longtemps. Euh, fait que tant mieux si si c'est le, le mmh. protocole habituel, une semaine, dix oui. jours, puis qui est déjà de retour. T'sais.
0: Et malgré la défaite, dans le cas de Slavkowski, ça arrête plus, là, ça continue.
3: Mais ça, c'est la vraie bonne nouvelle. Euh, les bons trios dans la Ligue nationale... Tu sais, Mario, tu me dis tout, souvent, là, quand est-ce qu'on va avoir des joueurs du Canadien dans le top 25 des meilleurs marqueurs de la Ligue? Les bons trios produisent des soirées faciles comme les Ducks cette semaine. Mais produise aussi un soir où ton équipe l'a pas. Ils vont chercher un point. Ils vont chercher deux points. Ils continuent de mettre des points au compteur. Et c'est ce qui est arrivé hier, là. Tu sais, trois points. Slav Koski, deux. Suzuki, 1. Et ils ont eu plusieurs autres chances. Fait que là, il y a de quoi? Il y a une confiance qui ouais. se dégage de ces gars-là, là. Ouais.
0: Donc, prochain match Washington avec Ovechkin ressuscité, là.
3: Hey, tu sais, tu, viens de la dernière fois que le Canadien a joué contre les Capitals. Je t'ai dit, c'est dommage parce que on devrait être en train de parler de la course pour Ovechkin pour rejoindre Gretzky comme étant le meilleur buteur de tous les temps. Mais il y avait neuf buts à ce moment-là, là ça s'en allait nulle part. Et là, il y en a six à ses six derniers matchs, Ovechkin. Puis les marqueurs, c'est le même. À un moment donné, ça retrouve le fond ça du filet, ça retrouve la. Oui, ça débloque. Et là, il a l'air à être, à être débloqué. Fait qu'il va falloir l'avoir à l'œil. Bon, écoute, ça y en donne. J'ai la statistique ici, ça y en donne quand même juste 14. Là. Il, il, il est loin de ses sommets. Mais reste que s'il va chercher une saison, s'il sera à 20, 25, ben, écoute, il va finir l'année, ça veut dire à peu près à 45 buts du record de Wayne Gretzky. Ça va laisser ce record-là possible. Ouais, ouais. Même si ouais. moi, étant fan de Gretzky, j'espère ah, ben pas qu'Ovechkin... Moi, je suis comme toi. Moi, j'espère pas
0: qu'Ovechkin va dépasser Gretzky. Pas en tout, j'aime bien plus Wayne Gretzky qu'Ovechkin. Est-ce que le Canadien pourrait perdre son directeur gérant? Eh,
3: hey, mais là, c'est Pierre Lebrun qui a sorti ça. Moi, je crois pas à ça, mais on dit que Jeff Gorton... Pour être dans les candidats, pour aller avec les Blue Jackets de Columbus, on sait qu'ils ont congédié hier leur DG coca Lainen. Je peux pas croire que Gorton, qui, qui est dans, dans le cycle, il est en train de bâtir. Lui, il s'est fait congédier les Rangers au moment où il est en train de bâtir. qui partirait au moment où il fait le plein, au moment où il vire ça de bord. qui quitterait une organisation prestigieuse comme le Canadien pour aller avec... Les Blue Jackets de Columbus. Écoute, Pierre Lebrun c'est un gars bien informé, fait que il est bien, ben mieux informé que moi, fait que je vais pas l'obstiner. Mais j'ai l'impression que Jeff Gorton va rester avec le Canadien de Montréal et le prestige de cette organisation-là. Puis l'autre candidat.
0: L'autre candidat pour le Columbus, c'est un Québécois. Hein?
3: Ça, ça Pierre Lebrun a sorti le fait que Mathieu Darche pourrait aussi être un candidat. Et ça, j'y crois plus. Tu sais Mathieu Darche, il qui qui irait se faire les dents dans un dans un plus petit marché comme ça. Ça fait combien de fois que son nom revient avec les Flyers, avec le Canadien. Euh, son, son nom ressort tout le temps. Euh, Pascal Vincent, qui est entraîneur là-bas, donc on pourrait avoir un duo DG et entraîneur québécois. Ça, je trouve que ça fait beaucoup plus de sens. Et je lui souhaite à Mathieu Darche, d'ailleurs.
0: Jean-François, merci beaucoup. Bye bye, bonne bon fin, fin de semaine. semaine. Merci à vous d'avoir été là. Je vous rappelle, pour ceux qui nous écoutent audio, euh, si on est en débrouillage, pouvoir avoir accès aux images, nous voir, la binette, celle de nos invités. Là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouve lundi. Kid.